0: 話ををという回を思ってたりで昨年は、えー、小説家の、えー、安岡祥太郎さんをお呼びしてお話を聞いたわけですが、えー、今年は、えー、批評家と言っていいでしょうかあるいは思想家と言っていいでしょうか吉本隆明さんをお招きして、えーまあ、2時間にわたって、えー、お話を聞きたいとその後、えー、たっぷり時間を用意してありますのでさまざまな質問をししていただいて、ていいいたたただだそこで、えー、発な討論をしていただきたいは、えー、今日は吉本さんがお話になるのは作家、えー、論の周辺という形で、えー、お話になりますがその中心はですね、えー、夏目漱石を大体中心にして、えー、作家とは何かあるいはその作品とは何かというようなことについてもう少し、えー、究極的には文学とは何かというのがあると思いますがそれについて。えーお話になると思いますで、えー、現在、まあ、身体論がありあるいは文化記号論あり大変あの方法的にですね、えー、まあ釜溜しい、えーまあ、現状でありますでこれについては必ずしも、えー、プラスの評価ばかり、えー、していることができないわけですが、えー、究極的にはですねこの状況は、えーまあ、作品論と作家論というものをめぐって、えー、こうした、えー、現状が<笑>にになってていいるとう考えか吉本さんのお仕事はですねこれはもう私の方からご紹介するまでもなくですね戦後の歩みと大体等しいわけでして世界をいかに認識するかっていう壮大な体系が吉本さんのお仕事になっているわけです,ですから制度的な学問の分野で言いましてもでさまざまな領域に関わっているわけで。それを全てを我々問題にすることはできませんしここではですねこれら近代文学を対象にしてですね吉本さんのお仕事あるいはお話を受け止めていきたいとい、えー、う由的に言いますとやっぱり吉本さんのこれまでのお仕事っていうのは我々にとってある意味ではその毒である薬でもあるとそういうものを我々が飲み下していくといいますかあるいは拒否する場合もありますけども。えー、とにかくある程度、制度化された何かをですね我々の内部でですね、えー、壊していくという作業も一方ではやはり必要だろうと、でその意味で、えー、今日はあの吉本さんのお話を聞いて、そして、えー、遠慮なくですねあの<咳>批判される方は批判していただきたいと、と論争の渦をやはり作っていきたいとであの、大会はどうしてもあの儀式的になりますが、霊界はあの。<咳>自由にフランクにとにかくしゃべる会になっておりますので、えー、どうぞ遠慮なくですねこの後これはあの吉本さんのお話が終わった後もう一度あのそういう形でやりたいと思いますので、えー、遠慮なく批判していただきたいしまた質問をしていただきたい、えー、前置きがなくなると、えー、よくないのですから、えー、これで終わりまして早速あの吉本さんのお話を聞きたいと思います次は吉本さんどうぞお願いします
1: 自身もあの、えー、と漱石を巡ってぐらいなところでお話ししたいと思います。どうしてそうなるかと申しますと漱石はあのいろんな意味で魅力的なあの大作家でありますしそれでおさらいするのつまり何回おさらいしてもまあちょっとおさらいしきれないみたいなところがありますので、まあ、おさらいしてくるにもあの大変都合がいいという。ということで、まあ、漱石を巡ってっていうことを通じて、まあ、もう少し普遍的な問題にこう何かこうあの捕まえどころを与えられたらとか捕まえどころを得られたらっていうふうに思っています。で漱石の作品がの魅力的な点っていうのはいくつかいくつもあるわけですけどもそのまあ一番魅力的な点っていうのはあの僕なんかにあのどう言いましたかあの登場人作品の登場人物をあの自分なりにその設定しながらあ,のある箇所に来ますと、まあ、あのどう言ったらいいんでしょう作者自身があの。作品の中に乗り出してきましてそれで作品の登場人物の中に感情移入して白熱するところがありますその白熱するところの魅力のところでいわばそのご紹介者の,あ,のあれでいえばその作品と作者がつまり融合しちゃう点がありまして。その融合した点のところでやわばその作品が一番その白熱してしまうそれから登場人物の,あのうち主な登場人物といいますかその主人物といいましょうか主人はその非常に白熱してくるっていうようなことがありますで、白熱したその主人物の中にはもちろん物語ですからあの架空に設定されたものですけれどもしかしそれはある意味でその作者あるいは作家その漱石あるいは作家漱石のもっと根底にあるその人間漱石みたいなもののあるその感情移入と言いましょうか自己移入があるんじゃないかっていうふうに思わせるところが必ずあ,のあるように思いますつまりそこのところがあの漱石の文学の一番の魅力であるというふうに思いますでさてその漱石の作品っていうのはどっから入っていってもよろしいわけですけれども。えー、と今度おさらいしてきましたところでは「願、えー、過ぎまで」っていう作品から一つ入っていきたいというふうに思いますでご承知のように「願過ぎまで」っていう作品は、えー、あのいくつかの、まあ、小さな小分けの作品から成り立っているわけですけどもその中で、まあ、一番面白いといいますか興味深いといいますかそれはあのえっ、ー、と圭太郎っていうその主人公がですね主人公あれいは語り手なんですけどもあの語り手であり主人公であるその圭太郎っていうのがあの学校をまあ卒業するそれで就職したいということでえっ、ー、と友人の砂田っていうののおじさんにあたるその田口っていう人物のところにあの訪ねていくところがありますで訪ねて行ってその田口がからあの、えー、とつまり今日,その今日あの4時から5時ぐらいの間にその小川町の停留所を三田の方から、えー、あの来るその電車から降りてくる人物がいるとその人物っていうのは、まあ、い,いろんいな特徴を言うわけですけど、まああの,この一番特徴は顔の,の,その前と前の間におくろがあるとそれでその人物降りてきた人物がその停留所を降りてからその2時間の間。そのどういう行動をとるかっていうのをとにかく
2: 、えー
1: 、あの見ていてつまり探ってっていいましょうかあの観察してそれを要するに教えてほしいつまり報告してほしいっていうふうに言われるところがありますそして慶太郎っていうその、ま、の人物は、えー、つまりロマンチストでもありますしまたその探偵趣味もありますも,ものですからそのやはり、えー、言われた通りにその。小川町のの停留場のそばでで隠れてて待っているわけですそうすると、えー、やはり多少時間が遅れますけどもそのあの一人の人物が降りてくるそれでその人物がその停留場のところで、えー、と女の人と待ち合わせていてそれで女待ち合わせた女の人と、えー、あの連れ立ってすぐ近所にある洋食、えー、店に入って。行くわけですそれで慶太郎はその後を追っかけて行って自分も洋食店に入ると。で洋食店に入ってそばに乗りすに腰掛けてそれで,で、えっと、聞いているとそのあの食べながらその2人はそのいろんな話をしてるんですけどその話の中で要するに女の方がその自分になんか首飾りか何か真珠の首飾りみたいなものをその。私にくだださいっっってって言ねそれであのそんなに欲しいならあげるよみたいなことを言ってそれでついに会話を交わしながらそのし否定性であのまあ出ていくとそれで2時間という期限があるんですけどもその,えとその慶太郎はその自分が先にその料理店から。先に出てそれで向こう側の道の向こう側で監視している見てるわけでそうするとその男とそれから連れの女があの出てきてであの元の,その小川町の停留場のところで女の人をその見た方面の,その電車に乗せると自分はつっか人力車に乗ってそでえあの走っていくとケると慶太郎も後からその人力車を雇ってその,えとその後を追っかけていった。それで、ほぼその、その人物が、あの。あれ、あの、自分の、自分のゆ、人と思われる、そのうちへ、その入、は入るところまで。大体見届けて、自分があの、下宿である、その、本郷の方に人力車を引っ返して、その、帰ってくるっていう。いう話です。それで、あの、そこのところで、その、消た、あの、その。慶太郎はそ,のそれを、まあえー、とその頼まれた拓地っていう人物のところへ行ってその報告しなければならないわけですけどもそれでその間にその料理店でそのいろんな会話を小耳に挟んだりしてるあるいはこの人物は一体何だろうかとこの女はこの人物の何に当たるんだろうかっていうふうにさまざま空想っていいますかその推理を巡らすわけですけどもそんなにああの輪郭がよくつかめるわけではな,ない。それでそれを田口っていうあの頼まれた人物のところへ行ってそれを報告するわけです。で、そのいずれにしよ、その慶太郎がそのなんか、そのつまり探偵の真似事をして頼まれた通り、その。ある人物の二冠のにわたるその行動っていうのを追跡したそういう追跡したものを体験その体験をその自分で回想するあれ解雇すると解雇って言ってもおかしいんですけどもあのうちに帰ってその帰り見るところがありますでその帰り見るところがまあ非常に重要と思われるんですけどもそれはあのどういうふうに帰り見てるかっていうとその作品によってはその自分はそのなんかちょっとその頼まれてその小川町の停留場でその。えー、潜んでいてその,その人物何ともわからない人物の、まあ、降りてくるのを見つけてそれでその人物だと大体確認してそれであと西洋料理店入るのを追っかけるっていうそういうふうに自分が追跡したその何て言いますか自分の行動といいましょうか行為っていうものが何か自分であのそういう言葉が書いてありますけど本当の夢っていいますか本当の夢みたいな感じがした。感じを伴ったっす自分がその,その人物を追っかけていて何か知らないけれどもその、えー、あのビクビクしながらその近くのテープに座ってその盗み聞きをしたりそれからその後を追っかけて人力車に乗ったり人力車に乗って街をその走っていったりっていうそういう自分の体験っていうのはのこう帰り見てみると本当の夢みたいな感じで何かあのこう何て言いますか。なんか無我夢中の,あの精神状態でなんかぼんやりと明かりのと思ってるその、えー、街の中をさまよって歩いたっていうのはそういう奇妙なそのなんて言いますか夢みたいなあれまた本当の夢みたいな印象だっていうふ、あのー、うに考えるわけです。それでその、えー、と田口というその頼,頼まれた人物のところに行ってでその過程をずっと報告するわけです。であのータっていう人物はあなた要するにその人物はどういう人物だ,だっていうことが分かったかどういう身分だ,だっていうことが分かったか女はそのどういう人物かっていうふうなあの尋ねられるんですけどもあの全然そういうことまでは分かんなかったただとにかくそばまで追っかけていって確認してそしてえっ、ー、と。いいろいろ推測を巡らしたんだけれどもその,その人物がどういう人物だっていうことまではつかむことはできなかったっていうふうにあの田口に対して報告するわけでてただその,その時に慶太郎がその田口っていう人物,、えー、人物にそのあの自分はそういうことをしてみたけれどもそのあの結局考えてみるにそのなんて言いますかあのこ,のうんこんなそういうこんなまだるこういうことをするよりも直接例えば。その人物に直接ぶつかっちゃってそして「あなたはどういう人ですか?」そしてあの「これからどうなさるんですか?」この女の人はどういう人ですか?」っていうふうに自分はその直接聞いちゃった方がいいっていうふうに思ったっていうふうに慶太郎はその田口にあの言うわけです。と田口がそこで大変興味深いことを言うわけ
2: ですけども「あ,のあなたはあの君はよくそこまでそ,のそこま
1: で考えられた」っていうふうに言うわけです。あの本当にそそうなんだその何もその,その人物の後をその知らない知られないように追っかけていくみたいなことをしなくてもその一見上なように見えるけれどもその直接にその人物にぶち当たってしてやっぱりあなたはどういう人だとかこれからどうするんだとかあのこの,あの女の人はどういう人かっていうふうに直接聞いちゃった方が本当は。あのその早いんだって早い日またその方が本格的本当なんだっていうふうにであなたはそこまで気がつ,あの気がついたらあの出たらあの大変立派だっていうふうにあの田口っていう人物だとたのを慶太郎に言うわけですそれでまあ慶太郎はそこでその田口っていう人物に、ね、紹介されてつまり、えー、と就職がまあ決まるわけですけどもそのそのつまり。そこであの何が
2: 問題なのかっていいますとあの漱石の中でしばしばその探
1: 偵しばしば探偵つまり広い意味での探偵的なあのその人物とか探偵的な行為っていうものが作品の中でそのしばしば行われるわけですけれどもその中でその漱石がその探偵に対してその。なんて言いますか下してる定義定義と言いましょうかその意味付けがあのあるわけですけども漱石は探偵っていうのは結局その。やっぱり、何らかの意味でその人物ある人物の何のて言いますかその底を探りそのお本体を探りっていうふうにしてその何らかの意味でその人物を陥、まあ、れようっていうこの下心っていうのはどうしても免れないっていうのがその探偵の宿命であるとだからそういうことはその非常に嫌なことであるとするあのそれは慶太郎にそう言わせるわけですそでそれは非常に嫌なことであると。ただ探偵っていうものは別の意味で言えば何て言いますかそ,のそういう言葉遣いがしてありますけどもあの人間の異常,異常なる器官がその暗い闇夜に運転するありさまをその眺めているそういうのを探偵というふうに考えればそれはあのいわば一種の魂の探偵というところまでその探偵という概念を押し広げることができるというふうに。あの、そういうふうに慶太郎に、その、言わせています。で漱石の中で、その探偵っていう概念は、あの、もし。拡張して使う、使いますと、あの、つまり漱石の。全、つまりすべての作品を、その、大に足りるほどの、その。大きな意味合いを持っているっていうことが、あ,ある意味では、あの、いうことができます。それで、その、うん、その、そこのところで、問題になるわけですけど、何が問題になるかっていうと、その。慶太郎っていう人物がその自分はなんか探偵の真似事をしてみてそれで実際やってみてそれでそれは本当の夢みたいな感じだったっていうあのいう10回することとところとそれから田口がその,あのその人物がどういう人物かっていうことは君が知りたいならば俺が紹介状を書いてあるからその直接に行けっていうわけです。たぐちがその紹介状その眉間のところにほくろがある人物に紹介状を書いてくれるわけで,すでそこに尋っていくとそれは言ってみればそのたぐちの義理の弟にあたるその人物であってそれでその停車場で待ち合わせてた女の人っていうのは田口自身の,の長女つまり娘であったあるわけなんですそれであのそういうことまで分かるわけですそうするとあの事実としてその慶太郎がその2時間の間その追っかけて探偵していろんな関心を持ちながら探偵したそのことは事実として見れば田口の要するに娘がその自分のおじさんとその停車場で待ち合わせてて何かごちそうしてくださいっつってあのごちそうしてもらってそれであのおじさんが持ってる。なんかこの「心中玉」みたいなの「ください」って言って「じゃあそんなに欲しいのあげるよ」みたいな会話を交わしてその、うん、別れたってただそれだけの事実しかないのでそ,こそれだけの事実だけを取ってくるとここにはそのどんなそのミステリアスなこともなければそのどんなロマンチックなこともない。ただ要するに親戚のあの親父がその娘さん親戚の娘,娘にそのご馳走してやったっていうそれだけのことなんですけどもそれだけのことを例えばえ慶太郎が追跡して自分が感じることはやば本当,の本当の夢みたいなもの感じだったつまりさまざまなその空想とか想像力とかを働かせながらそれはその人物は一体何だろうかっていうふうにいろんなさまざまな意味合い意味を作るんですけども事実事実とその意味の付け方との間にはそのひ、まあ、非常にその天地の見学いいます隔、ね、たりがあのあるわけですつまりこの天地の隔たりっていうことがつまり漱石の作品の中で一番の核心にあたることだっていうふうにあの言えば言えるように思いますつまりあのどういうことかって言いますとその慶太郎慶太郎がなぜそのなんて言いますかその探偵の真似事をしたつまりたった親戚,の親戚同士のおじと名がそのなんか停車場で待ち合わせてそれで会食して別れたっていうたったそれだけのことをさまざまな意味をつけたり想像力を巡らせたりしてそれをあの追っかけていく探偵の真似事をするっていうそのなぜそういうことを頼まれてそれで慶太郎がそれに応じたかっていいますとそれはもちろん慶太郎が。あの自分の中にそのしそのミステリアスミステリーが好きだっていうその好奇心とか、あのー、そのロマンティックなその心情とかそういうのが慶太郎にあるからであるっていうことはその間違いないことなんですけどももう一つ本質的なことを言いますとつまり漱石の中で何が考えられている漱石の中で何がその漱石の作品の中で何が重要かっていいますとこれはあの漱石にとっても無意識なところがあるわけけですけどもつまり慶太郎の持つそういう好奇心といいますかミステリアスなものに対する好奇心というもの好奇心というようなものをもう少しもう少し突き詰めていきますとそれはあのーまあ、一種の神秘主義あるいはロマンチシズムみたいなものになっていきますでそれをもう少し突き詰めていきますとそれは一種の追跡妄想ということになります追跡妄想とか機械妄想とか一般的にその、何、えー、て言いますかそういう、えーあのまあ、精神医学上の言葉で言えばその、まあ、パラノイアなんですけどもつまり一般的にパラノイアというふうに呼ばれているものの精神構造にまでそれはいわば深めていくことができます。つまりえーつまり慶太郎の持っているこの好奇心って単なる好奇心っていうものがあの事実とそれからロマンチックなあるいは想像力でも巡らしてその探偵で追いかけていくっていうそういう行為の間にはいわば好奇心から始まっていわば追跡妄想に至るまで何て言いますか人間の,そのつまり人間と人間の関係の仕方とか。人間が人間に対してどういうふうにあの何て言いますか？関係をつけていくかっていう。その関係の仕方に対する。その基本構造みたいなものが、のその中に含まれていることが分かります。で、このいわば追跡妄想ないし、パラボやあのその被害妄想追跡妄想に至る。その好奇心から始まって、あるいは探偵。趣味から始まって、その追跡妄想。あるいは被害妄想に至るまでの。そういう。あのこの深まっていくその人間と人間の関係の仕方の構造っていうものはこれは漱石の作品の中の,あの基本的な構造に今相当していますこの基本的な構造っていうものはあ,のあるところまではあの漱石の自身があの意識しているところですけれどもあるところ以上は漱石自身が意識していないところですつまり意識していないで漱石はあの作品の人物の中にしばしばこの追跡妄想ないしは被害妄想の人物っていうものをあのどうしても生み出していってしまっています。で、このこれはこの生み出していってしまった。その作品の中の人物っていうものはある程度先ほど言いました。つまり、漱石がその白熱して。うん自分が物語の人物として設定したその人物であるにもかかわらずその中に自己,自己移入する自己感情を移入するとか自分の内面を移入するっていうような形でその自己投影している人物が自身が持っているその精神構造の中にその被害妄想とか追跡妄想っていうようなものが現れていることがあります。つまりここれはこのことの、ののの構造というもののあの漱石自身があの、なんて言いますかある程度まで意識しながらある程度以上は漱石自身があの無意識のうちにやってるその作品の構造であるしまた漱石の作品の登場人物の主人物の中の非常に顕著なんていいますか著しい誰にでも分からな特徴が追跡妄想ないしあの被害妄想を持っている人物っていうのはふ風にあの考えることができますでこういうふうに考えていきますとこのなんて言いますか
2: この今、えっと、現在のつまり、えー、流行りの言葉で言いま
1: すとそのパラノイア的行動つまり人間と人間との関係の仕方におけるその何て言いますかその被害妄想なしが追跡妄想っていうあの何て言いますかあの考え方つまり他者もっときめもっと単純化していってしまいますとつまり他者,の他者の視点がいつでもあの自分に対してその一種の被害としてあの被害として受け取られるとあのそれ過剰であるかその少ないかは別としてあの他者の視線がいつでもあの自分に対して被害として感じられるあるいはあの他者っていうふうに人間と人間との関係だけに限定しないであの世界というものが自分に対してその被害として世界の視線がいつでも自分に対して被害として感じられるっていうそういう人間と人間とのあるいは人間と世界との関係の仕方っていうのはあの現在の言葉で言えばその人間と人間との関係の仕方あるいは人間と世界との関係の仕方の。非常に基本的な構造に当たるわけです。つまり、あるいは本質的な構造に当たるわけです。ですから、あの、漱石の作品っていうものを非常に本質的にならしめている、あの、一つの要素は、漱石が明らかにその、なんて言いますか、被害妄想的と、あるいは追跡妄想的というふうに考えた方がいい人物を、あの、必然的に設定せざるを得なくなっているし、また、漱石がそれをある程度、その、自己移入してって言いますか、白熱化して、それを、そういう人物を描かざるを得なくなっている。っていう、そういうところにいわば、漱石の作品のいわば永続性と言いましょうか。本質性と言いま、いましょうか。そういうものがの横たわっていくっていうふうに。考えることができるだろうというふうに思われます。で、これはあの、この問題はすぐに、例えば。その悲願岸席までの中でも、あの。砂川の話っていうふうに、慶太郎の今の、えー。探偵の話からのすぐ後にやってくる、その砂川の。話っていう、その。章があるわけですけどもその素直な話っていう章の中にすすぐに出て,す出てきますで砂川という人物はやはりあの白熱化したところでは,やはり漱石が非常に夢中になってやっぱり自,自己投入を自,自分の影っていうものを砂川の中に投入していますで砂川っていう人物はやわばそ,その非社交的なそして嫉妬妄想っていうものをたくさん持ったそういう人物なんですそれであの自分はあの、えー、とあのその先ほど言,その言いましたその。ののののところにそそあいいや言いましたその田口っていうその人物の娘長女である千代子っていうあの娘とその何て言いますか幼い時からその親同士の何て言いますかなんとない約束みたいのがあってその言いな付けってわけじゃないんですけど虚婚者ってわけじゃないんだけどもなんとなく。二人は一緒になったらいいみたいに周囲から思われているしあの本人たちもあるところではそういう親密感を持ったりしあるところでは反発しっていうような形でいるんですけどもある一番白熱したところで言えばそのえっとなんて言いますかその親戚たちが一緒にその鎌倉の海かなんかに遊びに行くわけですそしてあの砂がもうそのおふくろさんを連れてその来ないかって言われてその行くわけですそうするとそこにそのなんて言いますか一人の青年がその遊びに来ててそれでその青年はつまり千代子っていうその娘のその友達のその兄兄にあたるその人物なんです。高木っていう人物なんですけどもその人物に対して千代子がその無意識のうちになんて言いますかそのつまりあの親密感をそのこうの持つそぶりをするわけです。それでそぶりをするわけですそれがいちいちなんて言いますか砂川にとってはそのいちいちそれがなんて言いますか、えー、一つのなんて言いますかねつまりこうあのどう言ったらいいんでしょう美体と言いましょうかね。あの美体というふうに思われて仕方がなくて自分はその嫉妬妄想に駆られてその人に駆られてそのなんか自分はそ,のそ,のそっけない顔をしていつでも朗らかでなくてそ,のそっけない顔をしてそのい,いるてあでプイッとその、うん、海からその帰ってしまうというなそういうところがあるわけですけどもそこでその,あの地獄はその。あの砂川に対して「えー、あなたは卑怯だ」っていうふうに言うわけですあのえっ、ー、と少しもそのあのあ男としてのその画僚って言いますかその土量って言いますか土、えー、量,量っていうのが少しもなくていつでもそのなんかあのそのそ拗ねたようなそぶりばっかりしている。それでそれにそれに比べればその高木っていうその人物はその画僚があってそれであなたあなたのことだってなんとかしてその仲間に仲間としてその話を交わしたりするんですけども仲間としてやるしたりっていうふうにいつでもそういうふうに気を遣ってやってるのあなたはそ,のそうじゃないとその高木自分がちょっとその高木っていうその人物とそのちょっとあのあの親しそうに話しているとすぐ自分がもうそこからそのふいっとその表を背けてしまうつまりあなたはつまるところその画用がない卑怯な,ひきような,男な人物なんだっていうふうに。あのががこるところがあるとろあんですで。それに対してその砂川、あのー、そ,そうかもしれないけど自分はそうじゃないんだと自分,、えー、と自分その高木っていう人物はそのなんて言いますかそのいわば生まれつきみたいにその天から与えられたみたいにそのなんか人をその、えー、その楽しませ人を喜ばせるみたいなことができるんだとで自分はそれに対してその非常に、えー、といつでも孤独で引きこもりがちで,でそういうことができないんだというふうにそれでその。でお,前まあ、お前なんかからその卑怯だなんて言われるその言われはないみたいなふうにそこで、えー、争いが起こってしまうわけです。それであのところでそのところでどういうことがその漱石がその白熱して須がっていう人物の中にその自己投入してるかって言いますとそのいわば須がっていう人物から見ると女性が女性がつまり持ってるなんて言いますか須がにとってはその。こうあのその千代子っていうその女性の中いとこの女性の中にその高木に対するその無意識のなんて言いますか無意識の行為っていうものがあるからだからああいうそぶりができるんだともしそれがなかったらあ,のああいうそぶりが自分がいるところではできないはずだっていうふうに考えてるわけですですからあの千代子は決して意識してないんだけれどもしかしあの無意識のところではそれは。あの高いっていう意味とついてるからそういうあの振る舞いが自然に出てきちゃうっていうことになるんだっていうふうに砂川はそういうふうに理解するわけですそれでもう少し砂川の中にはもう少し妄想がありまして、あのー、もっと突き詰めた妄想がありまして一般的に女性っていうものは何て言いますか女性っていうものは異性に対して何て言ったらいいんでしょうつまりえと異性っていうものを特定できないんじゃないかっていう。あの考え方が砂の中にはあるわけなんですつまりそれはその白熱したところで言えばそれは漱石の中にそういうものがあるっていうことを意味すると言ってもいいくらいなんですつまりあの女性っていうものは何て言いますかあの誰をどの男性を救ってどの男性をが好きであるっていうふうに本当に突き詰めていけばあの特定することができないんじゃないかつまり女性っていうのはそういう意味ではなんて言いますか、あのそのそ反性的といいましょうかそういうものなんじゃないかっていう意思の疑念があの砂川の中には人間認識、人間に対する基本的な認識としてあるわけなんですで、あのところがあの千代子にとっては千代子にとってはそんなことはないのであってあのそんなことはないのであって自分はその非常に独人でにそのまあ別に好きだ嫌いだっていうんじゃなくて一人でにそういうふうにあの振る舞っているだけなんだと例えば高木っていう人物に対して振る舞っているだけなんだとあるいは一般的に男性に対してそう振る舞っているだけなんだっていうふうに地獄はそういうふうに思っているわけですところがあの砂川の方から言わせればそ,のそうじゃないってあれは無意識のうちに要するにあの高木っていう人物を好きだからそういうことができるんだっていうふうにそういうふうにできるんだっていうふうにその砂川は考えてるわけですでその砂川の,のそういういわばきっと妄想っていうものの何て言いますか構造をもう少し突き詰めていきますと突き詰めていったところにいわば創世史の持っているその女性像っていうものがあるわけですけども女性認識っていうものがあるわけですけども。もう少し突き詰めていきますとあの女性っていうものはあのどういうふうに考えてもその何て言いますか男性を特定できないっていう,うあのつまりそれが女性の本質じゃないのかっていう疑念をあの砂川の方は持ってるわけですつまり漱石の方は持ってると言ってもいい,い,いわけですつまり漱石はそういう女性認識っていうのを基本的には持ってるわけです。ですからあの女性は例えばあの男性がその女性を好きだっていうふうに特定した場合にはそれに応,ずるっていうこと応じてその男性を好きだっていうことはできるけれどもあの一般的に言って女性っていうものはあのえ特定する性を特定するっていいますかあるいは異性を特定するっていうことはあの女性はできないんじゃないかっていうふうな。考え方が漱石にはの基本的な女性観の中にはそういうものがありますそれで結局は砂川の嫉妬妄想っていうようなものを突き詰めていきますとそこのところの食い違いがつまり女性の側とそれから砂川の,の,の,、えー、の認識との食い違いっていうものにまで到達していってしまいます。でこの基本構造はそのさっきの何のて言いますか被害妄想追跡妄想といわば合わせていわば石、えー、の,その人間と人間との関係におけるそのパラノイア構造なんですけどもパラノイア構造なんですけどもこの構造というものは人間と人間との関係のを司っているあるいは人間と世界との関係を司っているあの基本構造本質構造であるというふうに言えば言えるものなんでこの本質構造の問題をめぐっていわば作う宝石の作品っていうものは、あの、ずっと展開されているっていうふうに考えてもよろしいかっていうふうに思います。で、この問題は、あの、例えば、あの、なんて言いますか。その、現在の、現在の例えば考え方からいきますと、あの、どういうことになるかって言いますと。えっ、ー、と、つまり、これは、あの、す、この、砂ながの中に、つまり、すがの中に、要するに、あの、これ。フロイト流にフロイト的に言いますと同性愛なんです,ですけどもあの砂川の中に同性愛的な傾向と言いますか同性愛の傾向が本質的にあるとそれだから本当は例えばあの本当は千代子に対してその嫉妬しているのではなくて本当は砂川は要するにあの高木っていう人物に対して同性愛を抱いていると同性愛的なそのし親愛感を抱いていると、親愛感を抱いていると、で、それに対して、その高木に対して、その千代子が。いわば、あの、なんて言いうか、親密な度合いを示しているの、示したりするものであるから。あの、砂川、その、嫉妬妄想にかられるっていうのが、いわば、フロイド的に、フロイト的に言った。いわば、この、あの、パラノイア的構造の基本的な理解の仕方です。つまり、この場合でも、つまり、これは、あの。漱石の,その作品の中では少なくともそうでなくてながっていう人物がつまりの中に非社交性とそれから孤独なその内向性があってそれで自分となんとなくその、えー、そのあの周囲からなんて言いますかいあの小さい時から言い名付け的にそのなんとなく思われてきたその,人物その女性がその千代子という女性がその全然知らない。男性と親しげにしして,ているうなかも自分のいる前で親しげにしているっていうところでヒット妄想に駆られるっていうことにな,なるのですからこれは,やはち千代子に対するその千代子の振る舞いっていいますかそれに対してその砂川がヒット妄想を抱くっていうのがや作品の中にえ漱石の作品の中にあのいつも現れる何て言いますかその三角構造。関係の中でいつでも現れる構造はそういうことに大体なるわけですけどもこれに対するその基本的な解釈のしか理解の仕方はあはフロイド的に言えばそうでなくてあの<笑>え砂川の中にいわば同性愛的なあの構造があってそれでそのためにいわばその高木に対して同性愛的な親愛感を持っててその高木に対して同性愛的な親愛感を持っている高木に対してその自分の知っているその千代子がそのなんて言いますか親しげなそぶりをするって振る舞いをするっていうことであの嫉妬妄想に駆られるっていうのがいわばフロイト的な解釈の仕方になりますですからこの解釈の仕方っていうものはあの漱石からいきますとそれは漱石にとってはそのことは無意識であり無意識であるわけですつまり漱石はあのそういう意味合いで自分が白熱してその自己投入しているそのいわば嫉妬追跡妄想それから被害妄想の呃、なんて言いますか、世界っていうものがあるわけですけども、それは、に対しては、漱石自身が無意識であるわけです。ですから、漱石自身の精神行動っていうものを、あの、フロイト的に理解のし、な理解の仕方をしますと、漱石自身に、つまり、あの、性を、なんて言いますか、漱石自身の中に、あの、ホモジェニアスなセックスっていうものが、あの、この世界を覆っているっていう考え方がありましてあの、あの、無意識がありまして、その無意識に対して、いわば、女性が、いつでもその、異なった性あるいはもう全くもう想像も及ばないその性としてそういう自分が描いているそのオムジェニアスなあのセックスの世界っていうあのこの世界はオモジェリアスなセックスの世界で塗り込められているっていうそういう考え方をまあいわば漱石のあのなんて言いますか基本的な人間認識だっていうふうに考えますとそこのところに対して女性っていうものは絶えずいわばそれに対する違和感としてあるいはそれに対して絶えずもう全くもう世界のなんて言いますか外からやってくるやってくるあのものみたいな形で女性っていうものはいつでもやってくるとでそのそしてそこのいわば漱石がこの世界として理解しているそのホモジェニアスな性能。世界って言いますかその,その世界に対していつでも女性というものは違和感をもたらすものだあるいはそこに対していつでも格段をもたらすものだあるいはそこに対していつでも激しい対立をもたらすものだというふうに漱石自身の中ではあの認識のあの自身のいわば潜在的な認識の中ではあるいは潜在的な無意識の中ではあのそういうふうにこの世界が理解されているあるいは女性というものが理解されているというふうに考えることがあの。できるんだろうっていうふういいふに思いますつまりあのこの漱石があのこの世界をそのホモジェニアスなセックスの世界だっていうふうにあの世界で塗り込められているっていうふうに漱石が考えているっていう場合のそのホモジェニアスな世界っていういやセックスの世界っていうのはあのいわゆるフロイト的な意味での同性愛っていうふうに限定しなくてもよろしいのでいわば単一の性っていうあるいは均質な性あの均質なセックスっていって。言い,言いましょうかその緊質なセックス,ックスあるいは単質なセックスと言いましょうかそういうものとしてこの世界が塗り込められているっていうふうにあのそういうふうにやっぱいわば公儀な意味で広い意味であのそのホモジェニアスなセックスっていうのを理解していただければあの非常に都合がいいんですけどつまり精神的な世界の問題まで拡張できるわけなんですけどもつまり漱石にとってはホモジェニアスな世界としてしかこの世界はその存在していないっていうふうに考あの少なくとも作品を介して理解されるその漱石っていうものの世界ではそういうふうに考えられると非常にあの。この世界の成り立ちっていうものがあの、えー、この明瞭になってくるっていうようなことがあの言えるように思います。つまり、そのそこに対して絶えずの、の女性女性がその違和感っていう。あのあるいは異なった。あるいは全然その及びもつかない。世界からやってくる人との異なった性果と言いますか？<笑>セックスと言いましたか。そういうものとして女性がやそのえー、漱石の世界にあや漱石のその関連の世界にやってくると、それでそこのところで様々な。その。つまり違和感をかきたてその様々な問題を引き起こしっていうふうな風になってくるのですけれどもそれに対して漱石はあのただの一度もその作中の人物を介して。あるいは作中の人物の認識を介してただの一度もそういうあの自分の,その世界に対する認識の仕方っていうものをただの一度も修正しようとしたことはないと思いますそれからただの一度もあの自分の女性に対するその考え方っていうものをあの修正しようとしたことはないと思います。漱石はは意意識識的であにのの無意識で敵であったにしろあの女性っていうものに対していつでもあの嫌をもたらすものあるいはあのそれはさまざまな言葉で作品では言われてますけど嫌をもたらすものあるいは自分の考えてるそのホモジェな世界っていうものを世界っていうふうに考えれば世界の全体というふうに考えればそれに対して絶えず全く異質なとこからそこへやってくるそういう,う異なった性あるいはちょっとお呼びもつかかなない、い想像もつつとして、つまり不可解な性っていいましょうかそういうものとして女性っていうものがいつでもあの漱石にとっては考えられてるっていうことが少なくともあの作品を介して言えばあのすぐにそういうことが理解されますそれであのそういう認識がいわばあの作品の登場人物の中であの白熱してきたっていうそういう場合に限っていわばあの漱石の。この作中人物が非常に白熱してしまうっていう場面があの描かれるっていうことがあのすぐにあの理解されますだから多分その問題はあのつまりその理解の仕方今のような理解のし方たが正当であるにしろないにしろいわばあの漱石の作品の世界からあの伺うことができるあの漱石の世界っていうものの中で非常に大きな位置づけをあの持ってあの行われた位置づけをその占めていただろうっていうことがあの多分言えるんじゃないかといかう,ふうに思われますであの漱石は漱石の作品の特徴っていうのは今言いましたようにそ,のそ,このそこの中でそのあの世界っていうものをホモジェニアスなセックスの世界だっていうふうに考えるような考えているようなゆあの意,識的意識的あるいは無意識的に考えているようなその主人物が必ず登場するそれはもう男性ですけど登場するっていうこととそれに対して最も激しい形でその違和感つまり。い,いあの異なったその何て言いますか違和感をもたらすその性としてその登場するあの女性女性の動画必ずそのやってきてそこに来るとあの漱石の作品があの。白白熱すするるとといこが入れ思ますそれは例えばもちろん初期の例えばグビン層の浮上から始まりましてあの三四郎の中の峰子からそのまあその孔人の中のお直に至るまでその全部あれは道草のお,お,お米でしょうかそういうのに至るまでつまり漱石の作品の中でそのなんて言いますか主人公あるいは主人物のそのモジェニアスな世界セックスの世界といいましょうか世界認識に対してその絶えず違和感をもたらす人物として設定される女性っていうものがいつでもいるわけですけどもこの女性は要なんて言いますかのあんまり無口つまり無口であってそしてあんまりそのなんて言いますかそのこのんなんて言いますかあこの愛嬌、愛愛愛想のないっていいますか愛嬌のないそのなんか冷たい切口を持ったって持ったそういうあの女性女性がいつでも出てくるわけですけどもその女性のイメージが出てくるとききて。そそのの。主人公であるそのう男性のそのホモジェニアスなセックスの世界に対してあの何て言いますか違和感をもたらすようなそういう振る舞いに及ぶ時には多分いつでもその漱石の作品は非常にそこの箇所であの白熱していくっていうことがあの、うん、この言えるんじゃないかっていうふうに。あの思います。例えば次それじゃまああのそのな何て言いますかそそのそう,いう,主人そういう人物がその作品の中でどういうふうにあの象徴していくかっていうことをあの考えてみますと例えばそのまあそれからっていう世界で言えばそのそれから世界ではそのどういうふうにいわばなんて言いますかそのつまり。先ほどの何て言いますか、えー、言いましたその彼岸ぎまでのその慶太郎の探偵趣味っていいましょうかその、うん、あるいは追跡妄想みたいなものとし、えー、比,比べてあの言いますと例えばそれからではあのどういう行動になっていくかって言いますとその大輔っていうその主人公がああのまあ、自分が勝ってそ旧友にその何て言いますかその世話をしたその自分のあの友達の妹を妹やば、あのー、何年か後にそのあに親密になっていくその動機があってで、あのー、そのそのが夫婦仲が悪くなるまたは経済的な何て言いますか。貧困に陥り、それからまたその、まあ、赤ん坊を流産したりしていわば不幸な形で自分の中に自分とその再会したときにその女性に対して,対してそのうこうだんだん親密感を加えていくわけですけどもその場合にいわばあの大助のなんて言いますか大輔っていうその主人公の,そのなんて言いますか挙動といいますか振る舞い方っていうものをいわばこの彼岸過ぎまでのその。砂いや慶太郎と同じようにいわば探偵だってつまり一種の魂の探偵なんだっていうふうにあの大輔の振る舞いを考えるとするし,てしますと大輔がそのいわばあの魂の探偵としていわば自分の友人の平岡っていう友人のその,の奥さんになっているその道夫っていうまあ、かつての旧友の娘な娘なあの妹なんですけどもその妹の。不幸をしてそれで不幸に対して同情を持ちそれから同情が愛情をに変わりっていう,うな風に、だんだんその接近していくに従って、そのどういう世界が現れてくるかっていうと、そのそれからの世界の言葉で言えばそのあの言葉でその大輔が例えば平岡に対してあの告白するときにこういうふうに告白するところがありますつまりあのえっと自分はおまあなたが要するにお前が要するに要するに君が要するにあの道夫さんをひと親しくなってそれでそのえ道をに愛を抱くっていう風になる、ずっと以前から自分が道夫さんも自分は好きだったんだってでただ自分はその好きだったんだけれどもしかしあのお前が要するに俺に対して、うん、つまりああの道夫さんが好きだとでお前がその親しいからそ,のそ,のそれをその。友情っていうものに対してそのなんて言いますかその譲るって言いますかえりくだるっていうことがあの自分はあの道夫に,に抱いていた愛情に対するその本当の愛答え方だっていうふうに自分は考えたからその本当はそう考えたからそのお前と一緒になるように自分はそのいわばその負わしたっていいますかあっしたんだと。でしかしそれは自分は間違いだっていうことが分かって今は分かったんだっていう,うな言い方をしていますつまりその時に何が重要なのかっていいますとあのそ,のそれは本当に必然的にそう作品が描いているか描,描かれているかっていうと必ずしもそうでなくてそこの描き方はつまり作品のあるいは失敗した箇所だっていうふうに思えるんですけどもつまりその時に平岡に対してその。あのその大輔がその告白するときにお前が要するにあの道夫さんを好きだったよりずっと以前から俺は道夫さんを好きだったんだっていうふうにあのそういう告白の仕方を大輔がするっていうところが大変重要だように思いますつまりあのそ,のそこのところで現れてくる何て言いますかあのそのなんこの過去ですね物はあのはどういうふうにしてなぜ触発されてきたかっていうとそれは大輔がいわば魂の探偵っていうようなものとしてつまりあのフィガンス・イマの慶太郎と同じようにその。平岡とそのなんて言いますかあの道夫の,の夫婦と再会したときにその夫婦の間がどういうふうになっているかっていうようなことに対してばあの大輔があの接近していってそれを探ろう探ろうというふうにそれを探ろう探ろうというふうな形で自分が接近していったときに現れてくるその謎って言いましょうか現れてきた謎っていうものが何かっていうとそのやば自分が道夫に対してその平岡が好きになったよりもずっと以前から本当は好きな感じなっていう自分のなんて言いますかその精神過去の精神構造っていうものがそこで謎として浮き上がってくるっていうふうな構造にあのそれからだとっていう作品はなっているわけです。つまりあのそういうふうに考えていきますと「大輔」っていうのはいわば、えー、一種の,、まあ、あの漱石の作品の主人公としていつでも現れてくるその一種の魂の探偵なんだってその魂の探偵がいわばある事柄に対してあるいは平岡とそれから。その道夫の夫婦の魂のあり方に対してそれを,そのを解明しようとしてそれに近づいていた時に初めて浮かび上がってくる謎っていうのが何かっていうとその平岡と道夫がその不和であるとかあの夫婦仲が悪いとかそういうことはじゃなくてあの自分が要するに過去にあの平岡よりも先に要するに道夫に対して本当は愛情を抱いていたんだっていうような構造が謎としてそのつまり潜在化されていた謎としてあったものがそれが大輔の魂の探偵的な行為をに触発されてそれが浮かび上がってくるっていうなのがそれからっていう作品のいわばあの本質的な構造になっていますだからいわばこういうふうに考えていきますとその魂の探偵あるいはその追跡妄想ないし被害妄想あるいはその。嫉妬妄想みたいな、いわば、その、なんて言いますか、その、世界と人間との、あこの、関係のあり方としてのパラノイア的な構造っていうようなもの被害こ、被害、被害の視線って言いましょうか、そういうものは、あの、漱石の作品の全体を、いわば、多くことができるっていううに考えることができます。つまり、これは、あの、皆さんが、これは、あの、なんて言い,ますかいちいち精密にやってご覧になれば多分そのことは非常にはっきりと出てくるように思いますけどもやっぱりざっとあれした限りあのざっとあの当たった限りでもいわば何て言いますかあのつまり人その漱石の作品の主人公たちは必ず魂の探偵として振る舞って振る舞うっていうような行動がを作品の中でいわばやらかしますそうするとそのやらかした行動に対して何が謎としていわば魂の探偵が解明して浮かび上がらせる謎として何がやってくるかっていうことが漱石の作品の構造の基本になっているっていうことが分かります。でそれからっていう作品の場合にはいわば自分の心の中にその隠されていた過言としても埋められていたいわば自分がその平岡よりも先に道を好きだったんだっていうなそういう構造がいわば謎として浮かび上がってくるっていうこの基本構造がまあ抑えられますとそれからっていう作品が押抑えられたっていうことになってっていきます。そいつ例えば今度はこのそのこれはまあちょっとつまりこれともこのそれからって作品とちょうど裏腹な裏腹な作品っていうのが心っていう作品だってこと分かります。つまりこの場合にはつまりこの場合には自分が要するに。非常に本念的に振る舞おうとした場合につまり自分って今言うのは心の先生ですけれども心って先に出てくる先生ですけれども先生が下宿屋の娘さんに対して好意を抱いているとそしてしかし自分,のその自分が世話して同宿させたその友達もやっぱり好意を抱いているってことが分かる。それでそのその時にその何て言いますかそれを友達が自分に告白するつまりえ告白すると自分は先を越されたっていうことになっていわばそのその友達を出し抜いていわば結婚を,あのを申し込んでその。娘さんと結婚してしてまうそしてそのことがいわば在学館として残って先生が自殺してしまうっていうことがこの,のが「心」っていう作品のいわばあの筋ですけどもつまり物語としての筋ですけどもこの作品の「心」っていう作品の基本構造はそれからといわばあのちょうど裏返しの世界でしてこの時には先生が先生は自分があの下宿屋の娘さんを好きだっていうことの本念つまり好きだっていうことの本音をあの生かそうとするためにつまり大輔と違ってその場で生かそうとするために友人を出し抜いてしまうっていう出し抜いて裏切ってしまうっていうな形になるわけですしかしこの場合にはあの僕らの考え方からすればそのこういうこういういことは出し抜こうが出し抜くまいがそれはやばいわばどう言って言っいいんでしょうつまりまあ、性っていうものはいわば一人の人間が必ず他の一人の人間を特定する以外にありませんから性の世界っていうものは成り立ちませんからだからこれ出しのこうが抜く前がいわば何て言いますかこの先生の振る舞いは正しいの正しいっていうのはおかしい言い方ですけどもそれは当然なんであってあのそれはどうっていうことはないのだっていうことになりますつまりいずれにせよなりますつまりそこのところで三角関係があった場合には誰かが脱落するっていうことは致し方がない。またそれ以外の方法がないっていうことになります。ですから、あの先生の振る舞いは決して別に罪悪感に値しないし、またあの自殺に値しないわけですけれども、もしかし、あのこの場合にはどうして自殺に値しないかとて言いますと。といわば、この場合にはあのそれからの大輔とは逆にいわば、あの自分のその下宿の。娘が好きだととといいいううううこここをを貫ししししてててそ友人出抜まになるわけですですから出し抜いてしまってそれで一緒になってしまうそれでそのために友人が自殺してしまうわけですそれで自分もそれが罪象観として罪悪感として残ってこれあの自分も自殺してやがて自殺してしまうっていうことになっていくわけですけどもこの場合にも。この場合には、いわば、あの心の先生は、つまり、あの大介との反対に、非常に本年的に自然、まあ、漱石の好きな言葉で言えば、本年自然的に振る舞って、女性に対して振る舞って、それで、そのために友人を出し抜いたということになるわけです、しかし、ここで、いわばあの罪悪感が二つあって、一つは、友人がその、その、なんて言いますか、自分が、その、下宿屋の娘さんにあの結婚申し込んでその承諾を得たっていうことを友人が知ったその晩に友人が自殺してしまうついであの自分もそれが一生の間引っかかっていってそれでやがて自殺してしまうっていうふうに漱石の,の作品はなって心はなっているわけですけどここで問題なのはやはりあの基本的に問題なのはその先ほどのいわばパラロニアっていうものに対するの。パラマをその世界とその人間との基本的な関係の仕方っていうのを構造っていうふうに考えますとそこでもやっぱり問題なのはこの問題をどういうふうに理解するかっていうことになります漱石は明らかにその自分が友人を親友を出し抜いてそして親友がその下宿屋の娘を好きだっていうことを自分に告白してるし知ってるのにもかかわらずそれを出し抜いて友人に何も言わないで出し抜いてその結婚申し込んで自分が獲得し,してしまったっていうことそれからそれを友人が自殺してしまったっていうことそれから自分もそれが生涯罪傷感として引っかかって自分はその世に出ることもしないでそれでやがてそれにも耐えられないで死んでしまう自殺してしまうっていうこういうふうに作品を作り上げ漱石は作り上げているいわけですしかしこの漱石の作品の作り方作り上げ方の中には一つの無意識がありますそれは無意識は何かっていいますとこの場合例えばそのつまり基本的な構造っていうのを考えます、えー、考えていきますとこれはあのそういう理解の仕方にならない,のならないつまりあるいは別用の理解の仕方ができるわけですつまり先ほど申しましたようにあの漱石の中にはあのこの世界っていうものをホモジェニアスなセックスの世界としていそして、塗り込められているという世界認識がありまして、その世界認識からします考えますと、この、なんて言いますか、下宿屋の娘さんが、娘さんの方が、要するに、その世界、漱石、自身の世界に対して、あるいは、その心の先生の世界に対して、岩をもたらすものとして、本当は存在しているっているう構造になりますそしてあの、自殺した親友,親友ですね、これが、つまり、下宿家の娘さんが自分が好きだっていうふうに自分に告白して、それで自分にその先を刺されて出し抜かれたっていうことを知って、黙ってその自殺してしまう。この,あの親友っていうものに対して、心の先生は、いわば、なんて言いますか、同性愛的な情感っていう、あの、情感といいいうううもののを無意識のうちにに持ってたですからあのですからこれ,こ,れに対これが自殺してしまった時に自分がいわばなんて自分のホモジェニアスなセ自分が世界として設定しているそのホモジェニアスな世界っていうものがあの自分から脱落してしまったあるいはその世界の、まあ、言ってみれば鏡が壊れてしまったっていうことを。あの本当は意味すすることになりますそうするとその壊れてしまった自分のホモジェニアスな世界っていうものを長い間心の先生は依然性をかろうじてその維持していくわけですけどもそれがとうとう最後に維持しきれなくなってあの心の先生はつまりあの、ちょうど明治の終わりで、その、明治、明治天皇が、作品の中で言えば明治天皇が死に、無意大将が殉死して、えー、死んでしまった時に、それを、それを一つの、なんて言いますか、暗示として受け取って、あの、自分もその、自殺してしまうっていうような形になります。しかし、これは、それで作品自体は、あの、心の先生の中に、一種の強烈な倫理観があって、それが生涯引っかかっていて、そして、ついにその自殺してしまったっていうふうになり得な構造に作新自体はなっています。あるいは漱石自体はあの自分のな自己内省の,の中でその自分を内省した場合に漱石自身があの自分をそういうふうに限定していた。つまり漱石は自分の資質をあのそれになぞらえていたっていうふうに考えることもできるわけですけども、多分それはそ,れその漱石自身のなぞらえ方は無意識であって、あの本当のつまり構造はそうでなくて、漱石自身の中に、あの、この世界をそのオモジェニアスなセックスの世界として塗り込めているものがあって、その塗り込めているものに対して、いわば、あの、心の先生の親友、自殺してしまった親友っていうのは、それに対して全く、ななんて言言いいいまますかか違和感のないと言いましょうかつまりそのホモジェニアスな世界にかなう人物でありそれから下宿屋の先生がいや下宿屋の娘さんがむしろあのそのホモジェニアスな世界に対しては一種の違和感をも,もたらすそういう、えー、あの人物なんですけれどもその,あの自分の,そのホモジェニアスな世界に全く溶け込むことができているいわば自分の影みたいに溶け込むことができているそのなんて言いますか親友が。自殺してしまった時に自分のホモジェ,ジェニアスな世界っていうものはいわばそのずたにそのなんか切られてしまうといいますか破れてしまってその破れ目っていうものをあの先生や心の先生は生涯にあたってその塞ぎ落として塞ぎながらかろうじてその性を保っていくわけですけれどもそしても最後にしかしどうしても塞ぎ切れないであの自殺してしまうっていうのはそういうことになってしまうっていうのがいわば何て言いますかその漱石の何て言いますかその。内的世界っていうものの,その構造っていうものから眺めたその心っていう作品の,その理解のし構造の理解の仕方っていうことになると思います。こののの理解の仕方っていうものがそのう,う,まくあのうまくこの行動がつかめたときに多分心っていう作品がつかめたっていうことになるのではないかっていうふうに思いますそうすると心っていう作
2: 品が多分それからっていう作品といわば表裏をなすあの作品なんだって
1: いうふうに言えるのではないかっていうふうに思います。であのととこころでその漱石一見するとこのあのう、ー、漱石のせその世界の中で作品の世界の中で一見するとこの今申し上げました世界とその何て言いますか一種で対照的に思われるその作品がありますそれはあのたくさんあるんですけどたくさんってつまりいくつもあるあるんですけどまあ例を挙げていますとね例えばこの門の後に当然あのいや,あのあのいやそれからの後にやってくるその門という作品がありますね。門という作品、それからあの一番最後に一番最後の作品としてやっていくるあの明暗案という作品、それからもしかするとまあこれは違う意味でそうなんですけどもあのそれより少しつまり明暗より少し前なんですけどもその未知草っていう作品があります。でそのこの作品は多分このこの魂の探偵がどういうふうに。魂をそのどういうふうに探っていくとつまり魂の探偵である作中の登場人物がどういうふうに魂あ,のあることを探っていくとそうすると何が謎として浮かび上がってくるかそれでそ,のそれがいわば過去から存在するその一つの世界として浮かび上がってくるかっていうようなことを基本構造、えー、漱石の作品の基本構造から言いますと全く異質のように思われる作品なんですそうするとこの作品はあの一見すると異質のように思われるんですけれどもこの作品にはあの本当はやっぱり,あのやっぱりあの同じような意味合い同じような意味合いをその。ここの込めて理解することができるように思われます。で、この「込めて理解できるところ」っていうのを一つその何て言いますか簡単なこの言い方でつまりあの言ってしまいますと何て言いますかね<笑>一種のその門っていう世界もそれから明暗っていう世界もそれからもしかするとその道草っていう世界もの作品の世界もそうなんですけどこれは一種のの、ね、同一性の世界って同一性の世界っていうふうに言ったらいいんじゃないかっていうふうに思われますつまりこ,う、まあ、こんなことをこんな言い方は別にしなくてもいいわけですけどもつまりあの外縁を砕いてあ,のあれすればいいわけなんですけども、まあ、あの話をつまりその分かりやすくするために申し上げますと同一性の世界って同一性の世界だっていうふうに言えば言えるんじゃないかっていうふうに思われますこの同一性っていうことの意味になるわけですけども同一性っていうことはいわば、あの、作品の世界、あるいは作品の登場人物の世界でもいいんですけども、登場人物の世界というものを、一種の、あの、が、あの、どのように異なった、性格のどのように異なった振る舞いをする人物がやってきて描かれていたとしても、それは究極においては、つまり本質的に言いますと、同一性だと同じだっていうふうに、同じだっていうふうに考えられる、つまり同じだっていうふうに考えられる、そういうあの作品の世界だっていうふうな意味合いに、内面にとってくださればいいと思います。つまり、どんたくさんの異質な、あの、その登場人物が出てくるわけですけど、例えばもんっいう、えー、あの作品で言えば。その、そうすっていう、あの人物と、そうすけ主人公と、えー、主人公と、それからまあ、例えば、もう一つ出てくる、その、えー、あの。この崖、大家さんで崖の上に住んでいるその井っていうおじいさんが出てくるわけですけどこの例えば宗介っていう主人公とそのおじいさん酒井っていうおじいさんとはまるで異質の性格を持った異質の登場人物ですしかしあの本質的に言いますとこの宗,い宗介っていう人物が作品の中で可能性としてどういうふうに振る舞ったとしてもあの井っていうえあの崖の上の大家さんのおじいさんのその振る舞い方と格別その格別本質的に違った振る舞い方をできないような世界としてあの描かれているっていうことができます。つまりえっ、ー、ともっとわかりやすく言えばあの総席あの総助っていう人物人物がどういうふうに思い悩んだりどういうふうに自分を破滅させようというふうに。あるいはどういうふうに思い悩んでつまり自分は禅寺を訪ねていって自分の悩みをとか不安を解決しようみたいな空間で禅寺を訪ねたりするわけですけれどもそういうふうにいかにおお思い悩んだり不安に駆られたりするにしても宗助っていうあの人物は決してあの「門」という作品の中であの破滅したりそれから特別生き方を変えたりっていうことはあの。できないっていうことは、あらかじめ決められた世界だっていうことがお分かりになりましょう。つまり、あのつまり、その宗介とあの奥方とはそのひっそりと崖の下で、あの崖の下でひっそりとして。あのもう何気ないように毎日のように宗介は役所に出てきてもう勤めては帰ってきてないまた帰ってきてそれを毎日のように繰り返して帰ってくればこたつをあのとか火鉢をその挟んで二人でその寝るまでごそごそとあの世間話をしてそして二人で寝てしまうっていうなく生活をあのこう静かに静かに繰り返しているわけです。で宗介はその世界を大変よくあの大変よく描いてて僕なんか大変好きなせあの作品ですけどもこのその。そたちの,その生活のひっそり崖の下であの生活している世界っていうのがあってその世界っていうのはあの宗介がどんなに思い悩むもんがどうしようがあのどういう振る舞いをしようがあの決してそれ,それが破れてしまうとか壊れてしまうっていうことを壊れて破滅してしまうっていうことを想定することができないっていうことが初めから分かります。例えばあのその宗介っていう人物はその主人公はどういうふうにして不安に駆られるかっていうとのかって言います。その崖の上の大家さんである堺っていうそのおじいさんといわばあの、えー、泥棒に入られたっていうことを契機にして少し口を聞いて仲良くな口を聞,聞くようになって世間話をするようになるわけです。そそれでで、のの世間話の中でその酒、え、井、ー、っておじいさんの弟が、あのー、もう満州とか猛虎とかそっちの方に行ってんだけどちょっと帰ってくるんだって東京に帰ってくるんだっていう話がたまたま世間話として,て出てくるわけで,すでそのその井っておじいさんの弟との友達である安井っていう人物も一緒に連れてくるっていうふうに連れて猛虎から帰ってくるって言ってるっていう話がたまたま世間話の間に出てくるわけです。そそれを聞いて,っていうのは,あはそのあのこう不安に駆られるわけ不安と驚きに駆られるわけどうしてかっていうとその安井っていう人物は勝ってその自分と京都,京都でその大学の,その友達で学,学生の友達でありそしてあのその安井がその一緒に同棲してたその女が今自分の。奥さんになってるそれでそ,のそこでまあ三角関係になってそして自分がお嫁を取ったっていう形になってそれで自分があのそれで安井がその悩んだ果てにその満州とか蒙古とかそっちの方に行っちゃった。で自分がその、うん、学校を中退するっていう形でそれであの東京へ出てきてそれで自分はもう再びあの安,井その安井の生涯を狂わしてしまった自分はもうあの世間には出られないし出る気もないんだっていうふうな形でひっそりと崖の下でその、うん、お嫁と一緒にそのひっそりと暮らし平和に暮らしているっていうそういうことそういう過去があるわけですけどもそれはあの堺っていう。おじいさんがたまたま自分の弟がその満州から帰ってくるとそれによって弟の友達である安井っていう男も帰ってくるていう。そういういいことを聞いて、動揺し、また不安に駆られるわけですで、あのお米に対してつまり奥方に対してそれを告白して安井がもしかするとあの崖の上のその家へその来るかもしれないんだっていうふうにお,お嫁にその告白しようと思うんだけどそれを告白してなんかお嫁にその不安を不安の中に巻き込むに忍びないっていう形で。でそれであの悩むんだけどどうしてもそ,のそれがあの解決できないといいますか悩みが深まるばっかりだっていうふうになってそれで勤め先の同僚の,、まあの口利きで鎌倉の禅の寺にそのなんかあの不安と悩みをその沈めようと思って。座禅を組みに行くわけです。でお米に対してはその自分はそのちょっとこの頃神経衰弱気味だから少し休養してくるんだとで休養していきたいんだとそれであの鎌倉あたりの,あの禅寺で安くその泊めてくれるところがあるからそこでのんびりその過ごしてそれで少し休養したいと思うんだっていうふうにその奥方にはそういうふうに言うんです奥方の方はあの本当にそういう言っていらっしゃいっていうふうにあのそれは本当にの少しこの頃なんかあの。疲れ気味のように見えるからその行ってらっしゃいみたいな風に言われてそれでそういう風うにただ休養してくるっていうふに言いながらえ言ってあの奥方には言ってそれであの休暇をもらってそれで全太郎へ行ってそのあのあ盛んでにそこで座禅をするんですけども、はい、ちっとも悩みが解決するっていうふにならないでそのまま帰ってくるわけです。でであのこのこ場合でも。つまり宗ケの悩みや不安がどんなふうに拡大されていったっていうふうに考えてもそれは奥方にも言うことができないと言わないしそれからそれがまあ外にも本当はあの現れないっていうような形ですがおさ、ま、あのそれが込められてしまっていてそれで宗ケがそれを経験して自分の,あのお嫁との,その平和な日常生活平穏な日常の影のような世界っていうの生活っていうのを壊してしまうってことは到底作品として考える作品の可能性としては考えられないように初めから設定されているっていうことがわかりますそうするとで結局作品としては作品の継ぎ立てとしてはつまりそういうふうに悩んで全然らいってもその解決できないで帰ってくるわけですけども帰ってきた時にその帰ってきて安井はもうここに来てるんだろうかっていうふうに考えるわけです。ですけども、それを言い出せないでいてもいるんだけどもその境ある時そのふとしたことから堺のおじいさんからそのあれあの弟はあの都合があって来なくなっちゃったんだっていうふうなあのいや安井はそこに来なかったっていうのは、そういう,う,いうことでもって作品自体としてはその,そのまま,収ま波が収まってしまうっていうふうにあの作品の筋自体はそういうふうになっています。でしかしあのそ,れそういうことよりもこの作品の構造としてこの「門」という作品が門構造として基本的なのは何かっていうとそういうことじゃなくてあの門の登場人物っていうのはどういうふうに設定されていてもその登場人物がどういうふうに設定されていてもあのその登場人物は同一性の範囲っていうものを踏み出すことはないっていうふうな作品の構造が取られているっていうことなんですつまりあの。その様々な性格様々な境遇様々な設定として登場人物は設定されていてもこの登場人物はあの本質的なところまで行ってしまえばみんな同一性っていう範囲を出られないように初めからこの作品は設定されているっていうことが作品の世界が設定されているっていうことが非常に基本的な構造だっていうことが分かります、まあ、この基本的な構造が抑えられた時に例えば門という作品は抑えられたっていうことになりますでこの次でなぜこの同一性っていうことが同一性っていう,うに今言いましたけどそのどういうふうに考えてもこの作品の世界ではこの登場人物たちはあの同一性っていう範囲を出られないように設定されているっていうことがなぜ重要かっていいますとあのこの同一性っていうその考え方あの範囲のつまり同一性っていう考え方の裏にあたるものがいつでも漱石の。あのーま、ず先ほど言いましたように魂の探偵がどこまでも自分をその追跡妄想に駆られながらそのどこまでも追跡していくとその魂の探偵の,その追跡に従って何か謎のようなあの世界がその蘇ってくるっていうのが一つの何て言いますかこう今つまりラジカルなっていいますか極限までいった作家のなんて言います漱石の,の作品のその極限まで行った一つの構造だとすればこの同一性っていう構造はこの極限まで行くその漱石のなんて言いますかあの作品の世界の構造もちょうど、いわば、なんて言いますか、裏と言いましょうか、待遇と言いましょうか、その、そういうものに当たるってことがわかります。つまり、どこまでも突き詰めていくと、その同一性になってしまうんだと。つまり、突き詰めていかない限り、作品の世界は、世界の登場人物は、様々な境遇を持ち、様々な性格を持ち、様々に設定されているのですけども、どこまでも突き詰めていくと、あの、その人物は全部同一性の範囲を出られないっていうふうになっていくってしまう。これはあのいわば先ほどのどこまでも突き詰めていくといわば魂の探偵がそのいわば登場人物の関係を破壊しそうになり破壊しそうになると謎が浮かび上がってくるというそういういわば極限構造を一つの構造とすればそののちょうど裏に当たるわけですつまりあのどこまでも突き詰めていけば最初に異なっているようにあるいは最初に差異があるように見えるその登場人物たちの世界は全部同一性というところにあの終焉してしまうという。つまり突き詰めていけば同一性のところに終焉してしまうということが、この漱石の作品の中のもう一つの、いわば裏に当たる作品の世界にあの該当します。しかし、これ裏といい、その、なんて言いますか、表といい、これは、いわば同じことだ。つまり、これは世界っていうものの、この世界というものの構造としては同じことだということがわかりますつまりあの世界という構造世界の構造というものといわば言語によってそれが表現された作品の構造というものにある対応性がつけられる対応性が考えられるというところではいわばこの世界の構造基本構造としてもどこまでも突き詰めてしまえば同一性に修練し,たしてしまうと異なったように見える異なったように見える人物イデオロギー異な思想それから世界境遇そういうようなものがどこまでも突き詰めていってしまえば同一性に就任してしまうかあるいはどこまでも突き詰めてい,っていけば。あのけくとその謎を、ね、つまりその突き詰め方に従って世界は壊れてしまいそして謎が浮かび上がっていくるっていうふうに世界の構造は存在するかっていうことはいわばこの世界の基本構造としては同一だっていうことが分かりますつまりそれは基本的な本質的な構造としてそれがあるんだっていうことがありますつまり漱石の作品っていうものをもしあの言葉の作品っていうものをいわば現実の,その世界っていうものとの対応性がつけられるものっていうふうにまというふうに想定しますと。ままたここの二色の世界にいわば分離すす。ることができますそして分離されたこの2つの世界っていうものは結局のところはあの一つのいわば世界の本質っていうものを語っていくっていうことが言えると思いますでこれは例えば明暗という世界明暗の作品の世界っていうのも僕は同じじゃないかというふうに思います明暗の作品の世界っていうものはこのまだ未完の作品ですからあのこれを究極的な言葉で言うことができないですけれどもしかしこの「明暗の世界」の作品の特徴っていうのはあの非常に誰にでも分かる特徴っていうのは何かっていいますとそこにいわば何て言いますか漱石の作品の中に顕著に登場してくる被害妄想追跡妄想あるいは、ね、ヒット妄想に駆られた人物っていうものが。いうようなつまり「大那理事会」の漱石が白熱した場面であの自分を自己投入しているようなそういう人物が登場しないということですつまりあの明暗の世界に登場する人物はそういう意味合いから言いますと漱石があの自己輸入することがあまりできないあるいは自己輸入ができないような人物だけが登場するっていうふうに、えー、言うことができます。あの創石に作者漱石にとっては自分がいつでも相対化することができる世界の人物です。で白熱いくら白熱しても例えば明暗の津田という人物に漱石は自分,を自分を投入することはできないでしょうつまりそれからその、まあ、津田の,その細君であるおのおさんというその人物の中に。あの自分がその何て言いますか自分の理想の女性像を、まあ、投入することもできないでしょうつまりそういう設定としては誰一人としていればあの漱石の登場人物の世界が、つまり内面の世界を自己投入できるような人物が明暗の中には登場していませんだからそういう意味合いではあの大変あの見事なつまり距離を置いた作り物の世界だっていうふうに言うこともできます巧みな世界だっていうことも言うことができますしかし,あのしかしこの巧みな世界っていうものの顕著な構造つまり顕著な構造は何かっていいますと登場人物はつまり津田やおのおのおのつまりおのぶ、小野部と小林という、つまり社会主義的な元気を浪するその人物がいるわけですけど、その小林とか、それから、まあ、その吉川夫人とか、つまりその、まあ、登場人物としても漱石の作品の中ではもう一番多様な人物が人物の,その性格を持ったあの人物が登場してくるわけですけどもしかしそれらの登場人物は先ほどの言い方で言いますとどのように突き詰めていけばあのどのように振る舞ってもあのどのように振る舞っても要するに同一性っていう範囲をどうしても出,る出ないだろうっていう人物だっていうことはあらかじめもうあの明暗という作品が終わらなくても多分あらかじめもう分かっているっていうふうに言うことができそうに思われますつまりあのどのように明暗がその展開しても多分その中のただ一人の人物もやば破滅したりそのあるいはその中の人物が突如として何て言いますか漱石がその自己投入できるような。あの自己投入できるような人物に変したりあるいは漱石が理想の女性というふうに考えた女性に変貌してしまうような人物に変わってしまうようなことは到底考えられないように初めから描かれていますつまりこういうふうに考えますと漱石にとって作品にとっては一番円熟したまた一番その多様な性格を持ったあの登場人物を描き分けることができているわけですけれども、しかしこれはこの世界は作品の世界は突き詰めていってしまいますと、いわば同一性っていう範囲をどうしても出られないっていうそういう世界の登場人物だっていうことは多分あらかじめ決められているような気がいたします。つまりこの同一性っていう範囲しか出られないっていうあの。そういう世界の設定は、やはり先ほど言いましたように、漱石の世界の、あの文学的な世界の非常に本質的な構造を成しています。つまり、ここの問題が多分、多分、つまり漱石にとって一番ずつ何て言いますか、その謎な問題であって、漱石が例えば非常に何て言いますか、なこのう、この現在でもその、現在でも現在的っていうのはおかしな言い方ですけどもつまり現在でもそのちょっとモダンなって言いますか新しいようなつまり被害妄想追跡妄想その嫉妬妄想に駆られたその人物をもう見事に造形したりしているわけですけどもそういう人物を登場させているかと思,い思うかしますとまた何て言いますかそのこう。あのその初期の作品がみんなそうなんですけどもそうまた初期の作品がそうですのでそれは一見すると漱石の世界からだんだん復定しているように見えるんですけどもやはり一種東洋的な救いの世界みたいなものがありまして例えば後人の、うん、その一号っていうのが1号があのやはり漱石のその登場人物としては一番漱石がその自己投入できている人物であってこのヒッ,ト妄想とヒット妄想と被害妄想に駆られているその人物を描いているわけですけどこの主人公の一郎っていう人物を何て言いますかその裏側からって言いますか内在的にその一種の理解者としてその描いているエッチっていうその親友がいわば所管の,の形で描いているその内在的な一郎の世界があるわけですけどそこで一郎は最後にその一心自分はその喫茶がいになるか死ぬかじゃなければ宗教に生かして僕はもう道がないんだっていうふうに言ってそ,のそこでその一郎が描く宗教っていうのは何かって言ったらそれは医師の救済つまり全的なっていいましょうかつまり割に東洋的なその宗教つまり全的な宗教救済の宗教と言いましょうかあのつまり救済っていうのもその平勇救済っていいましょうかね。あのどう、この自己同一化の、つまり自己同一化あるいは自己絶対化っていうことによる救済みたいな。割合、きょ東洋的な意味合いの、その宗教っていうものが描かれたりしています。つまり、漱石の中に一種の謎があるんで。つまり、あの漱石が世界っていうものを非常にモダンにつまり相当そのモダンに考えていたのと裏鼻に漱石があのー、そのそ非常に世界をその融和として考えているみたいなところがどっかにありまして。その。その二つの,その兼ね合いといいましょうか兼ね合いがつまり漱石のな世界の中であのつまり内面世界の中では一番謎にあたるものでしょうけれどもこの謎にあたる部分の部分はあの部分は多分そのなんて言いますかこれをどういうふうに理解すしたらいいのかといえばあの今で言いますとそのつまりどこまで突き詰めていけばの世界っていう自分の破壊世界も破壊してしまいしまた同時に世界の謎も露出してしてまうっていういのはそういう突き詰め方とどこまでも突き詰めていきますと異なったものが皆同一性っていう範囲内に修練していってしまうっていうの,あの漱石のつまり世界に対する考え方みたいなのがありましてその考え方はやば漱石にとっては何て言いますかこの縦の両面裏表みたいなものでそれは一つのままあなんて言いますか、融合でもなければその別個で個別的でもないただ要するに裏と表なんだ裏も本質の裏と表なんだっていうような形で存在するっていうところが漱石にとってその究極的にはあの内面世界の謎であるだろうというふうに思われますがその謎をどういうふうにあの理解するかっていうことが漱石を理解するあのいわばこの最後の鍵になるっていうふうに思われますけれどもそれは漱石の作品で言いますといわばその門とかそれから明暗とかそれから道草とかっていうようなものの世界にその該当するというふうに思われます。それで例えばその何て言いますか、うん、明暗の世界でつまりそのよく何て言いますか何て言いますか見てご覧になればお分かりになりますけれどもあのなんて言いますかそうあの小林という人物が、まあ、一種の漱石の世界で言えばその一種の在庄感、つまり何て言いますか妄想つまり被害妄想のいわば象徴的な人物としてあの小林という人物が作品の中にこうなんか出たり入ったりしてくる。この小林という人物の描かれ方っていうのは漱石のいわば罪償感といいますか妄想被害妄想といいますか被害妄想を象徴する一つの人物というふうに、まあ、その大ざっぱに言ってしまえば言ってよろしいかと思うんですけどもこの人物の描き方っていうもの,ものとそれから例えば、えー、まあえね、例えばこの小林っていう人物が、まあ、どこの場面に取ってきてもいいわけですけどもつまり津田と一緒にそのなんか、うんね、あの屋台のお皆さんに入ってそこに、まあ、職人さんたちが飲んで一緒に飲んでその入ってるみたいなそういうところ,ところへ入っていってそれであのなんか小林がその酔っ払ってそれでく,くだまくところがあってお前あの津田にくだまくところがあってお前なんかその上品ぶってその。あれしていただけるど、こういう人たちの世界っていうのを知らないだろうみたいな、えー、こういう人たちの世界の方がずっとお前たちよりも、あのー、率直で正直ないい世界なんだみたいなことをそ上めくところがあるんですけどその上めくところを描くとにのその描かれ方っていうのが一種のつまり一種の冷酷になっていますか冷淡な描き方をしているわけです冷淡な描き方をしていて解決して同情的な描き方ではありませんつまりこの描き方この描か,描かれ方っていうのと例えばあの津田の奥さんであるそのお信のさんっていうものが津田がなんか胃の手術をするっていうその日になんかえつまり手術をしたその直後に、まあ、約束がある約束があるからつって芝居見物に行ってしまうっていうところがあるわけです。それで芝居物にまあ、言っていいでしょうっていうようなことで津田とまあちょっと言い争いみたいになるんですね津田の方からすればなんで亭主がその胃の手術して切ったばっかりだっていうのにあの約束があるからっていってなぜこの,、まあ、この芝居見物なんか行きたがっちゃうんだろうかっていうようなことがどうしても不可解でしょうがないっていうふうなんですけども片っぽの方から言えばその前からのに芝居行きたいっていうの約束もあってそれで亭主もそのお腹かを切ったんだけれもそのあんまりその悪いこともなくてそのもう安全安心だっていうことは分かったんだからまあ行ってもいいだろうっていうふうに言ってもいいはずじゃないかっていうふうに思っているそれであのしかしもっともっとそれをもっと突き詰めていってしまえばだんだんあの津田の中にはその何て言いますか津田を。このもしかするとこの細工があの俺と一緒に病院にくっついてきたけれども本当は俺のためにくっついてきたんじゃなくてあの手術をまあ晴れ着を着てて,し着てあの芝居行くつもりで晴れ着を着てやってきてそれで,それであの手術が終わったらさっさと芝居行こうっていうふうに思って初めから決めてきたんじゃなかろうか。つまり俺のことをその、その、病院の施術につきそうみたいに俺のことを載せたんだけど本当はそうじゃないんじゃないかっていうに津田が疑いを持つみたいなのがあってもう少しそれを突き詰めていくと漱石のつまり本質的なつまりこの,、えー、その一方の裏側のその作品の世界の構造になってしまうんですけどそこはつまりそこせいぜいそのくらいのところでまああの明暗の世界ではその終,わっ終わっちゃってるんですけどこの小野武さんっていう人物をあの女の人を描く,描く描き方っていうのは描き方と小林っていう人物を描く描き方とは多分その描かれ方として一つの遠距離であって、あるいは描かれ描かれ方としてあの忠誠であって、あのこの中性の描かれ方っていうものは、多分、この作品の世界の同一性っていうこともを象徴する。一つの現れだっていうことはが言うことができると思います。このように考えて、このような箇所はいくらでも見つけることができるので、つまり、あの多分この明暗という世界はあのいくつかの。いいくつかののの同一性っていうも場面あるいは同一性っていうものの場面の構造っていうものをいくつか掴むことができればいく,いくつかつ抽出することができれば多分明暗という世界は終わってはいないですけれどもこの世界の基本構造っていうものは抑えることができるだろうというふうに思われます。でこれははといいうううのはつまりそういう明暗とかモンとかっていう世界に比べればあのつまり何て言いますか自伝的な要素が大変強くてあるいはそのリアリズムあるいは史小説の要素が大変強くてあるいはうほとんどがつまりフィクションなしのフィクションなしのつまり事実関係してみればフィクションなしの漱石の家庭っていうもの家庭生活あるいは夫婦生活とそれを取り巻く人物の動きっていうようなものを。あのほとんど自伝的な要素をほとんど交えてその描いてるんじゃないかっていうふうに思われるものですけれどもこの世界は漱石自身がえつまり、えー、と東京大学の教,、えー、教授でありそしてそのなんて言いますか朝日新聞の社友のでありそれから、あのーそのえー、つまりえー、優れた小説家でありっていうふうに創世記自体の生涯が集まりすい,い,いわば同一性の何て言いますか同一性の突き詰めていってしまえば同一性の世界っていうようなものをあの外れることはなかったっていうこと。誰でもあのどこにいる誰どういうその人物とも人物の障害と漱石の障害と少しもあの違突き詰めていってしまえばあの少しも違うもんでなかった同一性っていう範囲内を外れるもんでないっていう。あの生涯を、まあ、事実として漱石自身は踏んでいるわけですですからこの事実関係を非常に投影したこの道草っていう作品は当然、うん、いわば、まあ、どこまでその登場人物を引き伸ばしていってもこれは破滅っていうところにはどうしてもなんないとかあるいは世界の何て言いますかうん、この世界が壊れそして謎が現れるみたいなそういう世界は当然,当然道草の世界でもやってこないわけですないわけで,すでまたここで在政官としてつまりあるいは妄想,妄想のを象徴する人物としてあの出てくるのは暇だ、うんえー、っていうその。名前でで出てくるその老人です。つまりこの老人は、かつて自分をその自分の養父でありつまり自分を子供的その時何年かかあの養ってくれたその養父でありそしてその,その養父はその自分をただあの利,にから利益にからってあのなんか養ってくれただけで自分をいつか,そのなんか恩返しさせようという。お金をすびにその自分のなんて言いますか家庭の周辺をいつでも影のようにその引きまとってくるっていう立,ち、ま、立,つ立ちますみたいな証文を取るっていうことでそのやっとその島田っていうご人の影を振り払うことができるつまり事前的に言えば自分の養父の影を振り払うことができるっていうところで作品が終わるわけですけども。でこのの人物が作品の大漱石,言えば漱石の在庄感妄想の世界というものを象徴する人物なんですけどもしかしどのように考えたとしてもこの道草っていう作品の登場人物たちがどこかでその破滅してしまうとか相互の葛藤のために壊れてしまうということはあのまあありえないということは初めから決まっているいわば突き詰めていけば同一性という範囲を登場人物たちはあの逃れられないあるいはそこを外れることはないというそういう作品だということがわかります。でこの作品この作品の中でその重要なその自伝的な要素となっているそういう要素はあのいわば漱石自身の作品の影のようにその例えばこれつまり道草という作品の裏側が。ちょうど「鉱人」っていう世界だと思います作品の世界だと思いますけども<笑>の後人の一路っていうのがいわばあの道草の中の建造っていうのも、いわば消化されたって言いますが観念化された姿だっていうふうに思われるわけですけどもつまりこの世界はあの技術性の影を追っている限りはあの同一性っていう範囲はどうしても出られない。そその作品の同一性っていうものを最後に支えているのは、漱石のいわば、あの生涯における同一性っていうことに、あのこういわばあの、希釈するっていうことがわかります。つまり、漱石自身は言ってみれば、その、まあ、えっ、ー、と、なんて言いますか、その、まあ、中野史大流的に言えば、その、なんて言いますか、その、そのなんて言いますか、そ,その、出張,張人的な根性っていうのはもういつでも付きまとってんだっ,たっていうふうな言い方をすればそうなんですけどもあの漱石自身は自分はその主宰でありそしてあの大学の,あのあ学の教授であり高校等学校の教授でありそれで、えー、小説家でありそして朝日新聞の社用をやるながら、当代の、まあ、最も優れた作家でありっていうのは。そういうことを、そういう世界っていうものを、あの、とにかく、全うする形で、そして。漱石は、あの、自己同一性といいますか、同一性の世界っていうものを貫いたわけです。で、あの、この同一性の、つまり、その世界を貫いたっていう漱石と、それから、その、いわば。なんて言いますかその裏<笑>面にあたるどこまでもそのなんて言いますかあのこのつまり魂つまり。魂の探偵としてのそのなんて言いますか漱石自身のそのなんか自己追求の跡っていうものをどこまでも突き詰めていきますとそうするとそれは一種の世界の破壊にいる世界を破壊してしまうついで世界を破壊してしまった時に現れてくるその基本的な構造っていうものはいわば一種のそのそれまで誰にでも誰にも掴むことができなかったその世界の謎っていうものがそこに浮かび上がってくるそして謎として浮かび上がってきたところでその考えられるその世界っていうのは一種の本質的な世界であってそこで漱石自身が浮かび上がらせているものはもう誰どんな例えば明治以降のどんな作家に比べてもはるかにそれを何て言いますか上回るようなつまりまあ、そういう意味合いではつまり何世紀に一人っていうふうにしか考えられないようなその巨大な形でいわば世界の本質的な行動っていうのをそこで浮かび上がらせるっていうのはそういう世界っていうものを、まあ、その裏の方では実現しているこの裏の方で実現されているこの漱石のそういういわばあの世界とつまり魂の探偵たる世界探偵とその魂の探偵が暴き出した世界といいましょうかそういう作品の世界というものとそれからその同一性として全うされた漱石のいわば実生活といいましょうか生涯のえ選び方っていう選ばれ方といいましょうかそういうもののいわばあの基本的な関係の仕方っというもの関係の行動というものがそれは多分漱石のなんて言いますか、世界を全体を覆っているようなもんじゃないかっていうふうに思われるわけです。つまり一つの文学作品というこんなことはもうこれで終わりにしてもいいわけですけどもつまりあんまりあれていきませんから少しはその、うん、なんて言いますかさこう。作品とは何かみたいなことにあれしっかめて終わらせていただきますけどもつまりあのー、つ,つまり全ての文学作品っていうのはつまり言語の作品言語表現によって得られた世界なんですけども全ての文学作品っていうものにはつまりその何て言いますかうんその。伝わる理に言いますと、ノエシス的な面とノエマ的な面というのがあります。つまり、言語というものにはそういう面があります。もっと優しい言葉でその単純化していってしまえば、すべての言語というものに、あるいは言語表現というものには、主観的な面と客観的な面というふうなものがあります。そして、主観的な面と客観的な面との絡み合いというものがあります。ですからあの主観的な面っていうものに絡みその主観的なものつまりモエシス的な面から作品っていう文学作品をあのこう関連づけていきますと文学ある一つの文学作品はそれを作った、えー、作家のなんて言いますか、自己表現と関連される面が出てきます。で、作家の自己表現っていうものは、作家のえ、なんて言いますか、人間性っていうものか、人間っていうものと関連される、することができる面が出てきます。しかし、あの多分、多分これが、このやり方が、いわば文学作品の、そのあれは文学とは何か、あれは文学とは何かという、理解の仕方の、唯一の理解の仕方ではないのです。つまり、文言、言語表現っていうのは言語作品の表現っていうのはいわば野マ的って言いましょうか一つの客観性として作品表現,表現の客観性として見るときにはいわばあの一人のそれを作った作品あのそれを作った作家あるいは作家を司っている作家の人間性っていうようなものとは無関係にそれは一つの時代の何て言いますか時代の言葉の表現の,その網の目っていいましょうか網の目っていうものの一つなんだっていうふうに理解することができると思いますその面から作品をその見ていきますと作品が作者に関連することができませんそれで作者に関連することができなくて時代の何て言いますか何と言ったらいに一般構造といいましょうか普遍構造といいましょうかそういうものと関連されるものとして作品っていうものは理解することができると思いますで、多分もちろんこの理解の仕方があの唯一の理解の仕方ではないと思います。つまりないと思います。つまり、それはある文学作品、あるいは言語表現の世界っていうものをいわばノエマ的なノエマの的な部分から面からそれを切り裂いた。断面を切り裂いたときに得られる。その理解の仕方っていう風に。あの考えることができますだから一つの文学作品っていうものは一旦それは表現されてしまうとそれはノエセス的な面からもあるいはノエマ的な面からもあるいはやっぱり主観的な面からも主観的な面から作者にあるいは作者の人間性っていうふうにそういうふうに帯を連ねることができる,できると同時にいわばそれ,それとは全く違うようにあの作者には一向に歓迎することはできなくてそれはそれ自体がいわば客観的な一つの世界でありその客観的な世界っていうものはあの幻想,する世界の幻想する世界の言語構造っていうものの網目,網目の中にそれを網目の中の一部の中にそのいわば収まってしまうあるいは一部分を構成してしまうっていうような形でその作品を考えることもできるわけです。で多分何が問題なのかっていいますと皆さんは例えばその両方のことを一度にやっておられるだろうっていうふうに思われますまたある意味で誰でもそれは一度にやる以外に方法がないわけですしかしあの問題はこうじゃえそうじゃなくて一度にやるほかないのですけれどもしかしあの一度でやるほかはないのですけれどもある文学作品はノエマ的にもあるいはノエシス的にも理解することができるんだっていうことがまず初めに明瞭にその分離されているっていうことが非常に重要なことであるように思われます。で、それを分離された上である作品の異界の仕方をして、かあのあの解明の仕方、あるいは論じ方をしていきますと、その何か別あら新しい何かが得られることがあります。得られることがありえます。で、あのこれは僕自身の体験で言いますと、僕自身はあの少し自分がその。何て言いますかあの自分の文学作品批評っていうものがちょっと僕は進んだんじゃないかなっていうふうに思っているところがあるんですところが人から見るとあんやろ衰えたんじゃないかなっていうふうになるかもしれない<笑>そこはまあそれいいんですけどもそれぞれでいいかっていうのもそうじゃなくてあの自分ではそう思っているところが、まありますそれは非常に簡単なことでなそういうことはあの何回か言ったこともあるんですけどもあのつまりねあ,のある文学作品を読みましょうそうするとあのその作品の中でいわば最もえっと最も印象深かったことつまり最も自分の。その印象に残ったことあるいは自分の現在のこの問題意識といいましょうかそういうものに最も,も引っかかってきたことがあの自分でいくことがあるとそこの場面がやっぱりいくつか残るわけでしょうで残ってきてこれがそれが総合されて一つの作品の印象っていうことになるわけで,すでまさに興味高いっていうつまりこの短時間にザッて言っちゃえっていう時にはそういうふうにやるより仕方がないわけですない,ないからそういうふうになるわけですしお前例えば「心」っていう作品を読んだかってうと「読んだよな」っていうふうに言った場合にあのその人が読んだっていうふうに思ってることはどこで言ってるかいうとその「心」っていう作品の中で一番印象に残った場面をいくつかつなぎ合わせて「あ読んだよな」っていうふうに思ってると思うんですそれがいわば記憶っていうものとそれから作品に対する理解っていうものとが関わっている場所です。つまりそこが作品というものがある人間につまりある人間の文学鑑賞あるいは文学費用というものに関わっている基本的な部分ですつまり記憶というものと作品との関わり合いの部分ですそこがそこへ引っかかっているわけなんですところであのこの文学費用というものはこれは鑑賞まあ干渉でいいんですけども干渉とまあ、いくらか鑑賞からその鑑賞を突き詰めた面があるとすればどこにあるかって言いますとその先にあると思いますそしてその先っていうのは何かって言いますと一番分かりやすいのは一番引っかからないところっていうものを作品から引っ掛けることなんですよつまりこれは簡単な口で言えば簡単なことですつまりあの作品の中で作者も無意識でありそしてあの作中の人物も無意識であるそれから物語としてもまず無意識であるという部分を皆さんがお読みになればすぐに分かりますけどその部分が読んでいるとそのこ,こ,のこっちの中にスススス読んでいるとスス入っているんだけどちっとも記憶に。残らなないいある引っっっかかかててこないで入ってるってことがわりますつまりそこの部分はいわば言ってみれば今のような見方からすると重要でない部分です。記憶っていうつまり基本的な人間のその内面作用から見ますとそこに引っかかってこない部分です。だから引っかかってくるものが重要だと考えれば重要でない部分です。しかしながらあの言語表現として見るならばあのこれは大変重要な部分です。つまりススッとここから入ってきちゃってなんだっていうあああれ書いてあったかっていうあこう書いてあったかなっていうふうに後から考えるとなんだ書いてあったんだけどちょっとも引っかかってこないやっていう風に思われる部分っていうものがつまりそれは作者も無意識でありそれから作品の語り手も無意識であり登場人物も無意識であり全部が無意識であり全部が重要と考えてないんですよ。だからあの。こもう読みますとそこのところからスッスッと入ってくるんですけどもあの入ってくるんですけどもちっとも引っかかってこないつまり記憶に残らない部分です。その部分がそのの部部分分がをどういういうにどういうふうに理解するかっていうことがあの文芸師匠にとってはその先にある非常に重要なことだっていうことがわかりますで皆さんがもしあの文芸師匠っていうものを、えー、文学研究ではなくて文芸師匠っていうものをある時志されることがあるとし,しますとあのきっと参考になると思いますけどもつまりこの,あのこの作品の世界の基本構造および引っかかってくる重要な構造部分そういうことが過ぎた後その後何をするんだって言った場合には引っかかってこない部分をどういうふうにどういうふうに浮かび上がらせるかどういうふうに再現するかあるいはどういう再現の仕方をするかということが文芸使用にとって非常に重要な問題だということがわかりますつまりそのことがお出来になれば多分それはあの多分あの現在のところ文芸使用にとっては最後の問題ですつまり文学の使用にとっては最後の問題ですあの文学の研究にとっては別に最後の問題でも最初の問題でもありませんそれはあってもなくてもいいことですだけども文芸師匠にとってはそれは最後の問題ですだから皆さんが文芸師匠かっていう名乗っている人たちがたくさんいますけれども、この使用家が、あの、優れた使用家が、そうでないか、あるいは、この文学使用は、文芸使用は、あるいは作品使用は、あの、あるいは作家論は、あの、優れた作家論か、そうでないか、あるいは失敗した作家論か、そうでないか、ということを、弁別したいっていうふうにお考えになるとすれば、多分そ、その、その、無意識にスッスッと入ってくる、来てしまう作品の部分を、どのようにその、その使評家が再現してるか、あるいは、そこを再現できてなくて、やば、記憶に引っかかってくる部分、つまり重要な節目節目だけを取っているか、取って論じているだけか、それともそういうその、いわば引っかかってこない部分っていうものをどういうふうに如実に再現できているかっていう、そういうことができているかどうかっていうことで、多分、あの批評家って、あれ、評っていうものがあのうまくいってるか、いってないかっていうことの。鍵にすることができるというふうに僕は考えます。だから、あの、い、むし、みなさんが批評っていうものに関心を持たれ、また。文芸批評っていうものと、文学研究っていうものと、分かすところがどこにあるのかっていうようなことがあるとすれば。ある文が、みんな、同じです、は、文芸批評も文学研究も同じです、ですけども。どこが分かすのかって言ったら、ならば、あの、そこが分かれ道だと思います。それはよくできているときには、多分、その。秘境はよく言ってる秘境ですそれからその秘境家はいい評価ですそういうことが言えると思いますですからあのそれは多分作品論あるいは作家論っていうものをあの批評としてされるならば、運営死亡としてされるならば、それが多分現在のところ、最後の問題だというふうに思われます。で、あの決して現在のところ、最後の問題だって、これが批評にとって究極的な問題かどうかということは全く分かりません。つまり、これからも問題であります。だから、これからどうなるか分かりません。またそれは皆さんの、まある意味ではあのなんて言いますか肩の上にかかってくる問題だってどうなるか分かりませんしかしそれは非常に重要な問題だっていうことがあのお,お,お分かりになると思いますこの何て言いますかこのいわばあの引っかかってこないものつまりスッスッと入ってスッスッと出ていってしまうっていうあのついでなんとなく過ぎてしまうその問題をどういうふうに再現できるかっていう問題は何、えー、て言いますか基本的な言い方をしますと文学にとって文芸あるいは文芸にとって要するになんて言いますか中性点あれは音楽作品にとって中性点中性点っていうものは何かっていうことをねあの中性っていうことはね何か、つまり倫理的に忠誠であり、それから思想的に忠誠であり、それからいわば芸術的に忠誠である点というものは何かということを解明するということを意味しているわけなんです。でなぜ忠誠ということは文学的に文学を倫理として読む、あるいは思想とに関連して読む、あるいは役に立つ教訓として文学作品を読むというんじゃなくて、文学作品を文学作品として読むということの中には、文学作品を忠誠として読む、忠誠点として読むということ。つまり、その忠誠点を通過して文学は倫理になったりイデオロギーになったり思想になったりさまざまな面を表すわけですけどもしかしそのさまざまな面を表す場合にどこが重要かっていうとひとたび文学的中性点っていうものを必ず通るっていうことが文学にとって重要なことなんです文学作品にとって重要なことなんで,でその中性点を通らないで倫理に行きイデオロギーに行き思想に行きあるいは教訓に行くっていうことでしたらそれは別に文学作品を必要としませんつまりそうじゃなくてもいいわけです、えー、そうじゃなくてもしかするとそれよりもいいやり方っていうのはあるかもしれないってこと思いますしかし文学作品があくまでもその中性点っていうものを通って世界の中性点というものを通ってその倫理とか思想とかあるいはある場合には教訓とかそういうものの中に入っていくわけなんですでこの構造を読み分けるっていうことが批評にとってはやはり現在までのところ最後の問題のように思われますあるいはもしかすると最初の問題かもしれません全然知れないのですでもあるいは最後の問題かもしれませんあの現在のところ最後の問題かもしれませんだからそこの問題が一番重要な問題として浮かび上がやってくるだろうっていうふうに、僕には思われます、思われます。で、漱石っていうものは偉大な作品、非常に偉大な作家な、である点は。多分、そういうことが非常に明瞭に、あ、かつ、非常にしある意味で深刻にとて言いますか。本質的に、それが浮かび上がらせていくことができていることだっていうふうに思われます。で、漱石の忠誠点というのは、大変難しい点だと思います。でも、それをどう理解するかっていうことが、多分漱石論にとっては。あの漱石に対する文芸批評にとっては多分最後の問題じゃないかっていうふうに思われますでまあそんなことは言わなくてもいいわけなんですけども、まあ、少し本日の設定されたテーマに近づけるために、えー、申し上げてみたわけですこれで終わらせていただきます。<笑>
0: い、ありがとうございました、えー、またしばらく,ばらく<笑>質問があるかもしれませんので、ねああ、そこで、えー、少しさらしものになっていただきたいと思います。大<笑>変、えー、あの、スリリングな支援、えー、的なあの時間であったかと思います。えー、私は、あの、共にあの、面白く聞いていましたので、えーえー、司会としてですね、<笑>えー、どういうふうに交通整理をしていいか分かりませんが、あの、まあ、あの、具体的にはですね、総合石という作家を取り上げそして総作石の、えー、全体を基本行動ですね、えーまあ、表と裏って言いますとちょっと機械になってしまいますが、えー、一つはあのパラグニア行動でありこれは突き詰めていけば人間関係が破壊されるかは世界が破壊されるかししまそこで巨大な謎書きが浮かび上がっていくる。そういう、まあえー、作品でも取り上げられる、もう一つ、えー、例えば、えー、本とか道草とか、あるいは明暗作品というのは、あらかじめ決、ね、定された世界であり、自己同一性の世界というふうに決定される、それが。それ世界に関わる民のこと,なんだというようなことをお話しになった後と、言、え、語、ー、で出ている作品とは何作品に関わっていく場合、えー、どのような方向性があり得る,るか、ね、ということ、フ、ま、サ、あ、ローレイキの方法、あるいはその用語をお使いになっている、これは分か深谷さんと主観の客観になりますが、えー、作家へきつくあるいは人間にきつく方向性とか、もう一つは、えーまあ、それ以降、全く無関係の形で、えー、考えていく方法性、ご存今、挙げられましたもこれはお聞になっていた方々、皆さんもお分かりだと思いますので、これ以上った人た、正しく申しません。さて、対、え、象、ーまあ、は当時でありましたし、それから、まあ、作品の、作家の関わる問題もさまざまに提示されたと思いますので、えーどうでもな、質問であっても構いませんから、えー、自由にですね、さ、え、ん、ー、に対して発言していただきたい、えー、どうなたか、はい、どうぞ、ちょっとお、よいしょ
3: 。全体的な問題としてやっぱり気にかかったなっ<笑>考えたいなと思うんで2点ございますのでちょっと考えたいと思います。まずあの、えー、作家漱石の作品を例えばあの非常に極端に申しますと作者を無記にして読むことが、えー、できるかできないかという問題。でこの問題になりまは、あの漱石の生涯と漱石の作品とは同一性において重なるとそんなふうな形であの釣りつり付きをおっしちゃったように思いますしかしお話の中にはですねご意識の部分というのと意識の部分というのがまた両方あるとえそういう問題も入ってまいりますであの要するにあの、の私が伺いたいのは、漱石とあの吉本さんがおっしゃる場合に、漱石の一体何を意味するのか、つまり執筆中の作家であるのか、生活者であるのか、あるいは作品全体を使用して創造しちゃうのか、ということをちょっと伺いたいなと思われます。それがですね、最後にあのおっしゃった、思想に入る芸術のニュートラルな意外中性な点という問題、これとそれから吉野さんの大変どこをお使いになるあの、どこお使いになって言いますか、ね、メタバラとしてお使いになる、えー、使用価値と交換価値の漱石という作家を、まあ、仮に、えー、交換価値として捉える、漱石の作品というものを使用価値として捉える、こういう文脈の中で吉本、えー、さんのものをいろいろ読んでまいりました場合に最後の三角形をたい。こういうものになっている。ということ。つまり作家、そしての漱石とは一体ん何なのかということをちょっと考えてみたいと思いました。こういう点は、あの同性愛の文脈で、あのその上にさまざまなその,そのいわゆる関係妄想を載せるという漱うう石の策を、これはあの非常に総積個人の問題としておっしゃいましたんですけれども、あの例えば前大さんとか丸谷さんとかおっしゃっているように、明治文学全体の問題として。あるいはもっと広くですね、戦前の男性中心社会というものが全体を持っていたその同性愛的な、まあ、社会の構造とつまり先ほどおっしゃった言葉に関連しますそのって的な方向であの組織だけの問題ではなく捉えることはできないだろうかとその2点について伺いた考えたらありす。と
1: うことで、今のご質問の,その最初の点ですけれどもこれは僕がおしゃべりの中で申しました通りえっ、ー、りまず結論から申しますとその作,品作品論でありそれからさ、えー、と作家論でありそれから、えー、と作家の人間性論でありつまりあなたのおっしゃる言葉で言えば生活している、えー、一人の人間としての正直っていうことですけれども。論でありというものってていてそれどともっと,もっとあのつまり丁寧にといいますかつまり。丁寧に漱石を論ずる場合にはその作品論というものとそれから作家論というものとそれからその漱石の人間性はどうだったんだとか性格はどうだったんだとか、えー、と家庭生活は具体的にどうだったんだとかいうことは別々にあの論じなければいけないと思います。でですけれどもこういうい時間の範囲で続めて言う,う場合にどうしてもしょうがないのでその3つをあのどれとして取られてもいいように自分は言ったつもりでまたどれとして取られて混同されたら困るっていう範囲のことはできるだけ言わないようにし,てしたつもりでおりますからどういうふうに。理解せられても、どあの作品論として理解せられても、作家論として理解されても、人間論として理解されても。よえー、と、僕は大、基本的にはいいんじゃないかっていうふうに、考え、え、今日のおしゃべりは考えています。それから、あの、この同性愛っていうことは、名、えっ、ー、と、漱石自身のその構造っていうことだけじゃなくて、あの名。明例えば明治文明開化日本の文明開化あるいは近代の曙と言いましょうかそういうもの全体のや構造だったんじゃないかまたそれは男性優位、えー、のっていうことも含めてそ,のそういうもんじゃないかという理解の仕方っていうのはあの僕もある程度そ,のそういうふうに理解されるんじゃないかなっていういわば文明の三角形みたいな。あういうああれ文明の三角関係みたいなふうに理解できるそういう理解の仕方ができるはずだっていうふうに思われますからあのおっしゃられる通りだっていうふうに思います、あ、そういう理解の仕方ができると思いますそれからまたあの漱石はその作品の中であの作品の登場人物にもあのしばしばあのそういうことを言わせてると思います。自分がこういういになったのは一つはその例えばそのあれですね、後人の一郎なら一郎っていうのが言うたぶん言うとこがあると思いますあのつまり自分はこういうふうにこういうようなあの性格にありこういうふうになってこういうことを細工に対して疑いを持つようにな持ったりするようになってしまったそういうのはのの原因は、まあ、つまり一つはその科学がそのあまり発達しすぎだからなんだとそれからまたその一つはまあその。日本のつまり何て言いますか産業がその西洋に追いつこうと思ってやたらにそのむちゃくちゃにそのなんか、えー、あちこちで煙を出したり工場を作ったりしてそれでむちゃくちゃやりだしてるそういうことがもうあの本当に何て言いますか、えー、そのすさまじい形ですさまじくまたあの乱雑な形でなされてるということをそういうような問題があの自分を不安にしちゃさせちゃってる。そういうことも非常に基本的な原因なんでこれはやっぱり時代のせいなんだっていうことは漱石自身もその作中人物もまたそういうことを言ってる部分があると思いますだからもちろん僕はそあの同性愛っていう同性愛的構造っていうのは文化のあれ文明の同性愛的構造っていうふうにあの言,った言ってももちろんいいしまたそういう面から。漱石の作品を,をやあの作品の登場義務を理解することも全くできるんじゃないかというふうに考えておりますからもう全くその通りだと思いますあのえ潜在的なところで潜在的なあの歴史の潜在的な部分で言いますとあの明治時代までの方がつまり江戸時代までの方が古代から江戸時代までの方が潜在的な日本っていうのは。あの母系的な社会だったんで潜在的には母系優位のあらゆる女性優位の社会だっ,てだったっていうこともまた潜在的な歴史の文化は言うことができますそれをそれを根底的にあのそのなんていうのか西欧化してしまって女性潜在的にあった女性優位の社会っていうのを根こそぎあの根こすぎそぎさらっちゃったって言いますか<笑>あの壊しちゃったっていうのは多分明治以降の,その文明日本の文明のこう近代文明の構造だと思いますからもちろんそういう面からも多分その同性愛ってとの人あの登場人物あるいは創世記が必然的にこうもらざるを得なかったその同性愛的な構造っていうものはそれはやっぱり明治全体の問題だっていうことを言うことができるんじゃないでしょうかあの、えーえー、歴史学者に言わせると、えー、江戸時代で、えー、例えば男の方がその三下り版を書くとその。女の方がいつでもその離婚させられちゃうんだみたいなことを言われてるけどそんな大嘘だってあの逆にその時に女の方があの嫁入り先からうちが実家から持ってきた嫁入り道具をのうちでその旦那がそれを使っ,ちゃって使っちゃったやつが一つでもあったらとしたらばそれをためにその訴え出ればそのつまりうちの旦那要するに俺は自分が。実家からその嫁ぎ道具を持ってきたのにう,うちのハンカチを使っちゃったとかっていうふうに訴えれば逆にそんなの全然見下り班なんか全然無効になっちゃうっていうのが本当なんだそうだっていうふうに聞いたことがありますつまりそれくらい明治までの古代から明治までのあいや原始から明治までの,あの潜在的な歴史を司さってるあのは女性優位なつまり母系的な社会の優位なあれが。司っているところがありま,すからありましたからそれはもう明治で猫背ぎ壊れちゃったっていうこともまた言えますからそれはおっしゃる通りの理解の仕方ができると僕は思いますでそれに対して僕の今日申し上げましたことはあの、えー、とこれはあの基本的に言ってみますか本質的に言うにはそういうふに言う以外にないのでそう言いましたけどもそれは例えば最後に補いました通り。そのノイマ的ノイシュっていうような言葉でおいました言えました通りもちろん作家に作家あるいは作家の人間性に還元できしないであの作品の一般的なんそのこう言語としてそれを理解することができると申し上げました通りあのそういう理解の仕方をしてよろしいんじゃないかってに考えます。杉井先生杉井さんいかがですか。いやあの結構どうですか。そ
4: れでやっ石田です。あの、うん、吉本さん、あの、先月のあの、会演の中で、ええー、まあ、サヤ語だったと思うんですけども、ある意味では、ああ、体の引人とか、一彦というの議評の,のあり方に対するまあ議員みたいなことをしゃっておりまして、まあ、漱石に対して蓮見さんの祖先論というのは、まあ、これも結構面白いですけども今日のお話を伺ってまして、えー、あの最後に言われたことに対する吉本さんなりの一つの議評、まあのあり方砂金分析の在り方を提示なされたと思うんです、ね。で、松見さん,なんかの場合には、あの、まあ、これは世界的一層性ですけども、ある意味では、表面、先に表面、意味するものを注視していましたー。シリフィアンですけども、そういう方から、あの。まあ分析していくわけで、まあ作品というものをまあ一つの機械的ううに考えれば、その,その背後に広がっている背面っていうものはほとんど無視してしまって、その効率とか、えー、機能とかそういうそのそれについていくはメトリックとになってくると思いますね。で今日は全くそういうのを排除して、その背後に広がっている、うん、その意味されるものを各あの。なさってでそこからわれるのは、まあ、無意識の世界というふうに到達していると思うんですね。それでですねそれ非常に面白かったんですけれども一つだけ、えー、例えばあの二つの一つは無意識に色あっているそのる。高橋の探偵というふうに捉えまして、一つの作品系列をあお示しなさったわけですけども、もう一つの同一性の世界というのがあ裏の関係で、まあ、定義されました。で、私はまあ、早々にやってるんですけど、うん、こういう見方はいかがでしょうか、あの、例えばあの、えー、モンっていう作品で、宗助が崖下の家に住まっていて、崖上に居酒井という、吉本さんは老人とおっしゃいましたけれども、そんな年を取ってないと思います。え<笑>、子供はまだ若い女の子がたくさんいるわけですから、中年くらいだと思うんですけれども、その酒井っていう人間と交渉し始めて、宗助はあの、もしかしたら酒井というのはありったかもしれない自分なんだと。そういうふうに考えてるところがあるわけで、で結局、卒業の,<笑>の作品というのは、間違ったら、あれま、間違わなかったら、つまり<笑>、えー、不可避な状況に落ち込まないで、順調に、あれは京都大学の学生ということですけれども、京都大学を出て、公民からだなってやる必要がなっていれば、境になれるかもしれない。しかし自分はそのおよをめぐってある財政官に来られて今地方徹底として、えー、やっと誰かの引きでご支援の,の役員が立っているというふうになっていると思うんですね。そうしますとそういうその構造っていうのはあのもう一つのドイツ戦の世界でいいますとお道草の建造なんかでもおまあ島田に養子に,にされてしまうと言ったわけですけども銀行員の小僧にするとかそういうようなことをまあ言われて怖くなって逃げられてくるようなことがあ,あるわけですよね。そうするともし島の養子でいたら島と同一の分ト、道をたどって生きていくんじゃないか。ところが自分は今吉野さんはこれ東大の教授とおっしゃいますけどあの時点では教授じゃなくてまあ講師って言ってたと思いまけど<笑>、えーえー、一校の教授ですけどもそういうそのある意味ドロップアウトしたあ島的な生き方を保ったかもしれないありえたかもしれないそういうそのありえたかもしれないもう一人の自分っていうのは県の場合だってええーそなん,ていうんですか修行して、えー、ストイックな生活をし,しているわけですけどもあれだって先生のアレンタスかもしれないあるいは平岡だって、えー、日ちと結婚、うん、したわけですけども大輔が日ちと結婚してたらあ平岡が気になっていたかもしれないそういうそのありえたかもしれない自分っていうのは絶えずその裏にありましてそれを巡ってで、えー、できてる作品ってやっやぱりあるわけですそれは明確に二つに分けた横に分かってる場合もあるわけでその,その力点の生き方によって表に出るなってるっていうふうなことがあり得るんじゃないかとそういうふうに、まあ、考えられかどうかちょっとご質問し
1: たいわけです。今のあれで申し上げますと、その僕基本的に2つの裏表の構造があってっていう一つはそつは同一性っていうのを修練される一つはそのあの魂の感性みたいなやたらに世界をあの切り裂いていくとそうすると謎が現れてくるみたいなそういう世界っていうに言いましたですけれどもそれは基本的にそう思いますけれどもおっしゃる通りで。あの小刻みに言いますとあの一つの作品の中であるところがその、ね、今言いました一つの場面でありそれからまた次の同一性の場面に行きっていう意味合いでおっしゃる通りであの小刻みにももちろん作品の構造はそうなってるっていうふうにもちろん理解できるんじゃないでしょうかあのそれからあのそれはもうだ,だからおっしゃる通りだと思いますそれからその酒っていう人老人じゃないっていう。僕は作品の印象で老人老人っていうんだけど本当におっしゃる通りで老人でないですよね。あの多分僕は作品の印象をイメージでね「<笑>あんとこ老人」っていう印象なんそれは間違いですね。あのそ,れであのそれでもう一つその言われましたねそのあの最初に言われましたそのあのまあえっ、ー、とあれですけどもは僕もね蓮見さんの。一度読んで面白い面白かったんですけれどもあの面白いっていうことを面白いんだ面白いっていうことをあ作品論としてあるいは漱石論として面白いんですけれどもそういうことよりもねあれ僕何が特徴かっていうふうに考えたらつまり、まあ、誰のどの影響かっていう,いう,いうのはつまり。漠然として言えば、それは現在のその構造主義的なフランスの構造主義的な批評の影響だっていうふうにそれは、ね、そういうことになるわけですけどだから要するにそれじゃあ,あの何が面白いかって言った場合に僕はねあの批評、えっと、つまりね批評自体をねえっとな何て言いますかね批評自体をナンセンスにしようとしてる。いうことが面白いと思いました、ね、つまりあのおっしゃるつまり,あの作,つまり作品っていうものはあの作者にあの構造しようっていうのはしばしばそういうことについて厳密な読論付けをやってると思うんですけども作者に還元するっていうとか作者の歴史に還元するとかあるいは内面性に還元するっていうようなことは古いつまりうそんなことはうそなんだっていうふうに言ってるようなことがあるでしょこうで主張するそれをまた厳密に裏付けてるっていいますか色づけてるところがありますけどそんなことは僕そ,のそういう点は僕はね嘘っぱちになるなと思ってるわけですよつまりそんなことはないんです特に漱石の作品だったらそんなことはないんですよ、ね、ど誰がどう考えたって例えば「孔人の一郎」っていうことの中に作者のつまり、ね、内面の投影がないって考えることは不可能ですよね。だからそ,のそんななことはないのですよだけれどもだからそういうことはあんまり僕は感心しないんですけどねつまりそれは一つの態度だとしてはいいんですけどねも作者の内面性は絶対認めないんだとかね人間性なんて認めないっていうふうにね文学における人間性なんて認めないとかねそう,いうもうそういう理解の仕方たは認めないっていうふうなフランスの。文学哲学哲の早いですから、それはいいんですけどね。それは,それは一つの態度としていいんだって、ね、つまりそれは医療オロギーですよねだから態度としていいんだってそうだけどねそ,それはいいんだけどそんなことはちっとも、ね、関感心しないのでそうじゃなくてねあの長谷見さんの秘書はいいのは、ね、要するにナンセンス秘書だからいいんじゃないでしょうかつまり漱石っていうとあのね漱石っていうとこう漱石のも,もうね倫理的にこうだってこうだって言ってもまあつまりもう非常に真面目にやられちゃういやねまともにやられちゃうとう息苦しくてしょうがないってそれで息苦しさの上にまた息苦しさを重ねるのか、つまり漱石って人はネクラですからねネクラな人はもう書いてあるつまり1世紀に一世紀に一人ぐらいのネクラな人でそういう人が書いたもの作品をまたネクラに解釈してどうしてくれるんだっていうふうになってこう<笑>いうアホらしいのを
2: 読んでらんないっていう、とかね、やってらんないっていうふうになっていくと今度何もナンセンスにしちゃいっていう風にね。
1: そういう一つのはやっぱりそれは面白いと思うんですそ,その態度っていいますかねそれは僕は新しいことだと思うんですつまりナンセンスにしちゃうじゃないかっていうねちゃんとナンセンスにできてる分と真面目になってる分とありますよねありますけどねしかしあれ、ナンセスにしちゃうっていう基本的なタイプ。だから、蓮見さんの批匠は別に、こっちから入って、こっち出していけばいいっていうね、創世記論っての読んだけど、ああって面白いなーって、こういう<笑><笑>ああ。雨降って、いつも雨降って面白いなーって、こういうふうに、あの、こういうふうに読めばもうそれでいいっていうものがあるでしょう。つまり、蓮見さんの批匠、それ以上、読んんだってしょうがないんですよつまりしょうがないから読むなっていうふうに言ってると思うんですよねじゃあだから意味づけるなって言ってると思うんですよそこが面白いんでだってねだからそれはやっぱり一つの従来の漱石理解に対するねあの一つのアンチテーゼになってるわけですね山と積むことつまり山と積,む積まれることに対してねもうそれはもう怖そうじゃないかとねその少なくとも漱石論が怖そうじゃないかっていうそ,そういうことはねそうういだからスラスラッと読めばいいっていうねスラスラと読んでくれればいいよっていうふうに基本的にはなってると思いますそれでも真面目になっちゃってるとこありますけどねだけど基本的にはそうだとそのことが大変な大切なことじゃないでしょうかつまりそれは蓮見さんの創石論のね、まあ、非常に重要な点なんじゃないでしょうか重要な、ま、た意味じゃないでしょうかね創石研究の,あの歴史の中で重要な意味じゃないでしょうか。でもあの僕は少しもだから心理がそこにあるとかねだから構造主義でもそう僕は心理がそこにあるっていうに僕はちょっとも思ったことないですよないですねそれからだけでもそれは態度としては分かるっていうことなんですよどうしてかというとちょっと違う僕が理解しているフランスっては違うんですよ日本と日本の現代とフランスの現代全然違うんですよもう基盤が違うと思いますねもうもっとすご,いすごいことになっていると思いますねつつままりり少ななくとも相当なつまりあの敏感鋭敏な人つまり漱石が現在生きてるみたいなねそういう敏感な人にとってはものすごくちょっとさまじいことになってると思って思ってますねあのあのヨーロッパっていうのは西欧のつまりそういう人なってると思ってますそ,れそのことを考えないといけないように思いますれ、ね、だから一つの態度と思ってますねで僕らがそんなことをねあの言っちゃったらねちょっと余っちゃうんですよ余っちゃいますよねその作品は焦燥だけでいいんだとかって言ってね。そんなこと言ったら余っちゃうんですよ。あの、もうそれもいいんですけどね。そういうあの,あの方法っていうのはまあ、これからの方法ですからいいんだけど、そういう風に言ってあれされるとね。あの余っちゃうんですね。どうして余っちゃうかってね。そういう風に言ってる人があの言ってる人の中にえいつもて言いますかね？このデコンストラクションって言いましょうかね？だ構築をあの壊しちゃうとかね落下しちゃうとかねそういう意識が本当に身についてて言ってるとね言ってるとね人間性なんて認めねえとかね作品の内面性なんて認めねえっていうふうに言うとそれは一つの態度しそうなんですなだからあのいいんだけどそうじゃないとね人が言うとねあの冗談言ってもらって困るっていうふうになっちゃうところがあるでしょうそれはなぜそうなっちゃうかっていうと違うんですと思いますつまりフランスの現状とね。あのもう現実からビンビン来るものとね今日本の現在からビンビン来るものとはねものすごく似てるところもありますけどねあの違うとこか違うところもあると思いますその,その問題じゃないでしょうかねだから僕はそういうふうにあ蒼澄さんの,のあれも理解しますけどねだから蒼澄さんが、えー、とおかえにいかがでしょうかはい、はい、どうぞ。今
5: 大沢と申します本質、えー、的なところでは何の質問もございませんけれど小さなところであの言葉じりの問題にすぎないようなことなんですけど一つだけ質問せていただいて蓮見さんの話が出て、えー、私半分しか言えないんですけど、えー、今おっしゃった話がとてもよくわかりましてあの、えー、そういうはすみさんの話の後にこういう時代錯誤のやばな質問をするのもどうかと思うんですけど、えっと私ネクラではないんですけれど、あの先ほど先生の話が出ました時に、あの先生のその自殺、えー、ですねそれからその前に、ね、あの差額関係になった時にまあ会社出しで出しに行ったわけですけれども。それ、自然として見れば当たり前なんだっていう話があったりあのあのことに関してまああらわサ、ま、ともあの、体にこういうとか山の中に来ましたかんかとも当たり前だってやっぱり言っていて体にこういうんかはその先生は先生,の先生は自殺に値する恋を引き出していくか、死ななくてもよかったんではないかというふに言っていと思います。で、まあ、あのの自殺がなければお気にしなかったと思いますので、その刑の自殺ということが、まあ刑の責任に寄す、えー、る、刑は刑の責任を得てんだんだんだというようなことにと見えます。それそのその点でも,もうそうなんですけれども、あのそれから参加関係は当然しないって人が闘争で、ロしてい,いわけけですけどあそこはあのその自然の問題以前にやはりあそこであの K が先生に行った時にそこまでそこで先生がどうしたかっていうその手続きっていうかルールというか友情関係のあり方の問題だけが問題であってあのそれは大好きみたいに譲るだとかミュエックだとかいうそんなことは全く必要ないんですけど、そこで、あの、まあ、個ぼの問題として捉えて、どういう環境なかもそうだったかもしれないんですけれどもあの、それは私なんか分からなくて、その通りなんだというふうに、拝、え、見、ー、しただけなんですけれども、願いとして、よりは勇気をして読うだほうな方が分かりやすいっていうくらいの見方は、私もしてい,ないんですその時、あの、し人のの戦いっていうのを自然の事件でなくて当時の男の社会というか友情とかあるいは授教思想の影響なんかを考えた場合あの当時の男としてあの裏切り行為に代感、えー、を抱いてそれを一生生、まあれに残すというようなことはあの自然なことというふうには思えない。これは、組織と、事前、だいぶ経っていても、自然に読めるんじゃないか。そういうことを言うと、やぶのように思うんで、あの、K はどうぞ叩けばよかったんだ、人生一緒にしてなかったんだっていう、K が出ていて、そっちの方が優先だとは思うんですけれどもあ、小さい視点で、その時点で、K が打ち上げたときに、俺もっとこう、単純なことですけどたったそれだけのことを言うか言わないかっていうのはあ小さいことより偉ん重大なことなんだし今でもそれは私な
1: んかストレートに読めるっていうふうに思っているんですけどその点は何かあのう、ー、かの,の,の,の,の,の,の,の,の,の人のそこのその,その理解の仕方っていうのを僕知らないんですけども僕はねあのつまりねこういうふうに考え,る考えてみればあれに名誉なんだとそれで仮にあのそれじゃえっ、ー、となんて言いますかこの、えーえー、そのえそ先生が身を,身を引いてって言いますかじゃなく身を引いてっていうのもそれからの大介と同じようにその友達のためにあっしてね、えー、あっせんしてやってねそれで口聞いてやって。えーえー、どうだあいつは要するに、えー、とお前のこと好きなんだからあいつと一緒にならないかっていうふうに大介と同じようにそれからの大介と同じようにそのあっせんしてやると言いましょうかね口を聞いてやるみたいなことをしたらばあのそれじゃあそれが成り立つだろうかって考えますね考えるとしますねそうすると僕あの先生の,あの友達の造形の仕方をつまり描き方を見ていると到底僕そういうふううういいふにに思えななよよかれてるる気がすすんですよあの自殺した人物っていうのはあの自分でも遺書のところにそういうところが書いてありますけどつまりちょっと長く自分が行き過ぎたんだっていうふうにあの、えー、自殺したところ机のようにある遺書みたいに書いてありますねあの作品の中であ,のあるわけですけどもそれと同じようにあのつまり到底なんかそうしたのがこの結婚しそれがうまくなりたっていくっていう風に圧っしてやったらはね先生の方があっしてやったらそうなるっていう風に考えられるかって僕にはそういう風に考えられないですねですから自殺するかしないかっていうことの問題は確かにそれは一つのそのことがきっかけでやりましょうけれどもあの僕はそうじゃなくても自殺するかもしれないことをいつでも持ってたような気がするっていうことが一つあるんですよ。それから僕の基本的な先ほど言いました理解の方そうかんちょっとそうでないところがあって、本当の漱石が描こうとしたのに、そうって言えばそうだけども、そうじゃなくて、本当に漱石の無意識っていうのを一緒くたにして考えればね、そうじゃなくて、本当は、要するに先生とその自殺したその友達が、いわばあの、なんて言いますか、その肉体関係なき同性愛的なね、あそ,そういう。あれがあってね、そ,こそこの問題が要するにそこの問題が例えばあなたのおっしゃるようにその打ち明けられなかったっていう、ね、つまりあのなぜこの友達にその「お前お俺好きなんだ」って言われたら「俺もそうなんだ」って「う。じゃあお前しょうがないな」っていうのは、まあ、どっちがか、ね、やるよりしょうがないなってこういうふうにどうして言えなかったかって言ったらば僕その友達と要するに先生とはねあの同性愛的な関係ね関係って言いますか関係っていうのはおかしいんですけどそういう、まあ、人間関係としていいますねあの精神構造の関係としていいますとつまり同性愛的な関係性っていうのは非常に強くてねそれが要するに打ち明けられなかった原因原因っていいますか理由じゃないかっていう解釈のしかを取りたいわけですよ。つまりそれは漱石の作品に沿った理解の漱石の理解釈は理解の仕方とは違ってね漱石の無意識っていうものを含めて解釈したらねそうなんじゃないかっていう理解の仕方をかりを取りたいところがあるわけなんですね。だから必ずしもその儒教的な論理がそうだったかとか、まあ、男と男の関係は友情ってのはそんなもんじゃないんだぞっていうことが強固にあった時代のね時代にその言わないで出し抜いたっていうことがこの間っていうように僕は理解の仕方を取りたくなくてそうじゃなくてねもっと基本的な人間,の人間と人間との精神構造のあり方みたいなところでねあの心の先生っていうのと。その自殺した同性愛あのそのあの自殺した友達とは親友とはそのちょっとそういう意味合いではその友情としても非常に得意な友情っていいましょうかねあのそういうつまりあの精神的な関係の仕方と親密感も親和力の関係親和力としてもちょっと得意なあるいは普通の友情よりももっと。なんて言いますかもっと親密と言いますかね自分の影,くらいな影みたいなくらいの親密なそういうあれにあったっていうことがねあの打ち明けられなかった理由であるしまたあの自殺したそのあ,のあれが一言もつまりあお前が出し抜いたから俺自殺するんだっていうようなことを一言もまあ言わなかったでね遺書の中に全然そのことは入ってないっていうこともねあのなぜそういうことになるかっていうことも、なんか、基本的な問題、そこじゃないかというふうに解釈したいわけ、わけですよ、僕が。だから、あの、例えば、お、えと、まあ、あ、なたがあれだったら、何でかそういう関係になったらとかさ。お、俺がそうなったら、つったら、どうかなっていう,ふうに考えたら、まあそれ、それ言わないで出し抜くようなことは、まあ、あんまりしないだろうなっていう。そこまではしないだろうなって気がするんですけど。まあ、そのこととあの作品のね、あの、理解の仕方とは違いますから、僕はそういう理解の仕方を。したいんですけどね、だから、おっしゃる。おっしゃるのは、つまり、友情としては当然じゃないかっていう。あの、当然なことをしなかったっていうことが、まあ、自殺に値すること引っかかったんだっていう。それは、明治だからなおさらそうなんだっていう。例えば、あの、あの作品を、あの、乃木将軍が。つまりな,なんだっけその西南戦争の時に軍機かなんかをその、ねえー、と細胞軍に奪われたっていうことが一生涯引っかかっててそれで自殺したっていう、ね、それと同じようにっていうふうにあの作品の中では、ね、書かれて引っかかっ,たっ,てってるって書かれているけれどもあの僕はそれとは違うような気がするんですけどねあの先生が引っかかってる根本的な原因っていいますかね。それは違うんじゃないかなってその先生が理解しているのとも違うんじゃないかなっていう先生が自分でそう思い込んでいるのとも違うんじゃないかなっていうふうにな理解の仕方を取りたいんですけどね。だけどお前どうするかってお前もそう,お前もそうするかって言われてちょっと首を絞めますけどねそ,のそこまではしないんだろうな。だけれども、うない、つまり性ってののは一人の人間でどうしてもそれはあれですよねどうしても一人は、ね、自殺しようがまいが排除するされるっていう、ね、自分が排除される場合もあるわけですけども排除するされるっていうことはどうしてもそういう構造がありますねそしておいてそれに対してそれを引っかかって三者三様つまり三者三様を自殺しちゃうかそれじゃなければ。それを最小限に食い止めるためにそれをどうするかとかっていう問題はもう必ず生じるんじゃないでしょうかだから難しい実際問題として難しいんですけれどもあの僕の解釈の仕方はそういう解釈を取りたいんですよねありがとうございましたよろ
0: しいでしょうか
5: 最後におっしゃった秘書とはどこを最初に見るかというお話と重なってありまして、吉野さんは、その、さ、う、っ、ん、の無意識っていうことで、私は当然、非常大なところを言ったわけですが、そのとおりなんですけれどもあの、そのことに対して、体でこういうことは言ううた、そういう、あの今の視点からあのそ、そのことあの、先生の態度を、そんなことは必要ないじゃないかという、あのうん、そういう見方を取るということに対して、私が少し今の自分から見ても、ちょっとあの気になるということを言いたかっただけなんですで。それはあの明治の問題だっていうんじゃなくて、今でも同じということではないかなでそのことを私はやまして、でさんは先ほど私でもやらないかもしれないとおっしゃったんですけど、そうであるはずだろうと思うんですけど、先ほど私、の言葉尻を問題すると言いましたけれどもそのあのそ、先生は自然のこういう人だみたいなお話が出ましたので、その辺はと考えられるかということ、すごくいいこだったわけですので、分かりました。
2: 自然っていうことはね、当然っていうことでなく
1: て、何にも性っていうことで生徒に関係ない、そういうことにて自然っていう意味で、自然じゃないかっていう意味やることが自然、当然じゃない
5: かっていう、ちょっと全然違うと思んですあの自然もしくは字に見えっという言い方は非常に変なことを言ってたんですけどあの、社会としてと、人間関係としてということと、あの人間自然の面ということを聞いて、自然と社会との解析したんですなあああのいやるそれに忠実,忠実な意味で使いたい使ったように自分らにとってはあるんですけどもあのでしてねつまり漱石まで、根源自然根源的とか自然的と
4: いうんですよねあのー、つまりそういう欲求を表現したっていうことを、時に欲求のままに振る舞うっていうことが自然なんだと。つまりその大好なことはそのあることに,について欲求が生じたときその生じたのを行いにしたときに初めてその行いというのが目的になるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるとるなるなないなだなるな
1: るなだってここにそれを行うっていうのは本
5: 年
4: 自然なんだっていうような言い方をしていると思うしれないそういう使い方をしてるそうするとそのいつの欲,欲求の自然みたいな感
3: じ方になる,感なるんですねそれがだからそれとしては僕先生も好きだその牛のね
1: 娘
4: が好きだっていうことを
5: は本自然、漱石と言えばこの言葉を使えば本音自然の行為だというふうに言えるという意味で,はです当然だとかその今にも引っかからないという意味には知ってもないんですね。ないつもりなんですけど、ね、そあのちょっと思い出したんですけどあのあの先生の罪悪感っていうのはあの黙って,て言わない言えば言ったらすべて許されてから殺人っているところがあると思うんですけど<笑>あの、フェアに、多い、やらいいと、もちろんやりなりに、ちょっと設しますが、あの、かん、ね、あ,あの、悩む、悩むっていうことは当たり前なんですけど。なんで悩むかって、上に行ったかなとか、いろんな場合あると思うんですけど。い、言う、言わないっていうことが、いろいろ、その、何ていう視点、ていうのは、でするとか、こう、は、思っている、うん。あの、僕ね、その、言う、言わない、人、で、ね、それ
1: で。先生が引っかかって自殺までしちゃうっていうあの先生がやっぱり僕ねあの過
5: 剰につまり過剰に。
4: 作品を読んでますと、よく興味のあるもの、興味のあるものと、そうでないものを、漱石が区別するような表現を用いていますので、まさ、あ、か比喩的に言いますと、ガラス戸のうちで、ガラス戸を開け放った漱石と、それまでのそうでなかった漱石とは、やっぱり認質しているだでないと、きな粉のシェルとか、自然の大胆っていうものが、例えば、スライバーに与えた影響というのが抜け落ちてしまう。というような展開、あるいは演出ではないかあの、えー、とおっしゃることが、ねえー、非常によく分かって、つまり、ある意味、その漱石の作品ものの時間的に、時代的に、時間的に流れている。行きますとおっしゃるようにえっと僕演出っていうふうに
1: 僕、えー、はまで思わないんですけどもあのそのそ重点の移動と言いましょうかね重点の移り変わりっていうのは確かにあるのがおっしゃるとおりあるのではないでしょうかそういう風に思わないでも演質っていうのも思わないんですけどどうしてかっていうとね例えばそれであのつまり漱石の中でねその、なんて言いますかね、引っ込むと言いましょうか、引、まあ、っ込んでいうと大げさなんですけども、つまり本の大好きなんていうのを見てみると,、まあ陰とまあ、引っ込んでいるわけですね、引っ込んでひっそりと生活しているんです、ね。あ漱石の中に引っ込んであのそのひっそりと生活するっていう,ていうしてるっていうそういうことをああのま何、あ、て言いますかどういうふうに意味づけるかああるいは位置づけるかっていうことでも演出っていう概念ではなくてねただ重点は確かにあっているけどそれは同じですよっていうことが言えるんじゃないかなるんで,すよであのその漱石の中に引っ込むっていう概念でその文部大みの門の石みたいな引っ込む文部漱石みたいな引っ込むっていう概念それからあの何て言いますかその何て言いますかそのまあもっと時間系列で言えばもっとつまり最新を以前の作品がありますね、初期の作品がありますね、つまり、草原とか、その我が輩はね、これもいいんですけどそういう作品、初期の作品の貴重になっているその一種の、そのまた今度はこれが、つまり、創設自身の考え、創設としてたくさん持ってたし、また、文学概念として非常に重要な位置を占めているその創設の重要な位置を占めているその,の,るその一種の、東洋的な文学概念というのがあるわけですけどそれは文学っていうのは人事つまり人事に関係するものではなくて人事を逃れてその自然とどう関係するかっていうことの中に文学の本質があるっていう概念を漱石は集めた東洋の文学あるいはあのつまり漢文学の基本的な概念として考えていてそれをやっぱり自分が非常に重要なもの自分の中で重要な要素として考えていると思うんですけどあのそれつまりその関係つまり自然とどう関係するかっていうような関係の仕方っていうのはいうのを、まあ、これもまたあの引っ込むっていうことはどういう引っ込んで暮らす生活すっていうあの世界から引っ込むっていうことはどういうことなんだっていうことにと、まあ、同じように考えますと漱石の中であの見え隠れして大変重要なような気がしてこれは僕あのつまりこれがまたあらわに初期。と初期のように表に現れてくる場合もあるし、つまり明暗のようにつまり、これは一種の相対的な世界。つまり絶対化しない人間を絶対化しない。世界っていうようなもんとして、あの現れてくる場合もあるし、門のように意思に引っ込むっていうような
2: 形で現れてくる場合もある。このいわば何て言いますか？この同意僕
1: 先ほど言いました。同一性っていうものの、本質の中に何があるのか？そうするともしかするとこれは初期の？まあ、漱石の重要な文学概念でありその自然との交渉とか自然,との自然への没入とかそういうことがやっぱ同一性っていう概念ももっともっと根底に漱石の中にあるかもしれなくてそれは初期からあの晩期まで本当は一つも抜けてないっていうふうにもし言うとすれば言えるかもしれないと僕自身はそういうい考えがすするるんですよねだけどおっしゃる通り確かにあれですよねあの重点が変わっていますよねつまり、あのー、三四郎以降の作品で言っちゃえば重点が明らかにおっしゃるように変わっていると思いますねそれをもちろんおっしゃるように変質っていうふうに考えたってこ差し支えないと思いますけれどもねそれはでも初期っていうのを今度は含めてかなりその初期の漢文学からの素養から受けたその創世紀は本質的な文学概念があってあるいはアジア東洋的な文学概念があってそれはかなり漱石から抜けてないと思うさまざまな形でそれは晩期まで抜けてない明暗まで抜けてないってつまり側転虚視みたいな感じ方で抜けてないって考えればそれはやっぱり一種潜在的に出てくるか顕在化するかみたいな、ね、そういう形であの終始あったっていうふうにもう考えることは僕はできるんじゃないかと思いますけど、ね、でもおっしゃる通りでも,もう全く結構だと思いますけどあのもっといろいろとあのお聞きしたいし、私自身もですね、きょうは自分的なことしかしゃべっちゃいけないという、そういうような立場が閉じ込められていできますので、やはり吉本さんに期待たくさんあるんです
0: けれども、残念ながらあの5時になって、吉本さんの2時間お話になって、その後と1時間のことで質疑応答をいたしますもうこれ以上は、こちもちろん、時間的におえー、この後で、ね、あのー、5時から、あのー、この合食で、えー、簡単な騒ぎ会というものをも開いておりますので、そこでは今日の会議についてのも、まあ、どう,も<笑>うの受け止め方がなりですね、<笑>まあるいは、あのさ、ー、んに対して、岸きさんなんかも会く会を開いております一応これで、ねえー、この例会は終わりにして,していただきたい。どうもあ,がありがとうごいま